0: Olá, boa noite! Está começando ao vivo para todo mundo o Paddock GP desta semana, excepcionalmente aqui no canal 2 do Grande Prêmio, para que você possa acompanhar tudo da análise do fim de semana de GP de Mônaco de Fórmula 1 e 500 milhas de Indianápolis da Indy, um com vitória de Max Verstappen, outro com vitória de Joseph Newgarden. Tudo isso será falado nesse programa e eu já peço a sua inscrição, se você ainda não fez aqui no nosso canal 2 do Grande Prêmio, dê o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, é sempre muito importante, sobretudo hoje, para que cada mais pessoas ouçam e acompanhem, vejam também o nosso programa. Então, aliás, coloque aqui nos comentários desse vídeo de onde você está acompanhando, se você está acompanhando no canal 2, se você está acompanhando uma versão do programa no canal 1, um. enfim, é sempre legal saber o que você está fazendo e de onde você acompanha. E para começar a atração, eu sou o Vitor Martins, tenho o Gabriel Curti um homem lindo e iluminado, também tem o Rodrigo Berton e tenho, lamentavelmente, a Evelyn Guimarães, que em três minutos, nos últimos três minutos antes da atração, resolveu é, ligar a sua metralhadora de impropérios contra mim. E é por isso que nós começaremos o programa só com o Gabriel Curti, para ele trazer a análise do que achou do final de semana de corridas.
1: Olá, Gabriel! Boa noite Vi, Eve, Bertão, boa noite a nação padóquera espalhada pelo Brasil, pelo mundo e pelo canal 2 do Grande Prêmio, é importante frisar isso na data de hoje, desde já peço é, o like de vocês, a inscrição no canal, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso segundo canal também, é, o Vitor falou como é, hoje especialmente é importante o like para o vídeo aparecer mais, né? porque a gente tem menos inscritos nesse canal do que no outro, então Quanto mais like, mais inscrição, mais comentário, esse vídeo vai ganhar mais engajamento. Então, ajuda nós. Eu só vou fazer um rápido comentário de abertura, Vi, que é o seguinte. Hoje, 29 de maio de 2023, é, na minha visão, os melhores pilotos do grid de Fórmula 1 e da Indy venceram as principais corridas da temporada Verstappen, em Mônaco, New Garden em Indianapolis.
0: Evelyn Guimarães, já que é obrigatório dar espaço para você, mulher, eu darei o espaço cordialmente, diferente de você, diferente de você, mulher, que tem sido abutrina <risos> comigo. Olá, Evelyn.
2: Olá, Gabriel Coutinho, olá, Rodrigo Bertão, olá, a todos os nossos amigos do Paddock GP. Eu não vou falar com essa pessoa aí, porque ele fica me menosprezando, menosprezando a minha existência. Entendeu? Então, eu vou deixar para lá aí esse pato, entendeu? Então, assim, eu não vou falar mais com ele hoje, mas assim, boa noite a todos e o meu destaque inicial vai para a Fórmula 1, claro, né? E para a quantidade de erros é, que a gente viu no GP de Mônaco e o quanto... A Red Bull e o Verstappen, todo mundo, não, não tem concorrentes, é uma injustiça isso, não tem nenhuma, ninguém ali, é, é verdade que o Alonso está bem e tudo mais, mas uhum. só ele é, é pouco, e, e quem deveria fazer mesmo a, 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 o papel de concorrente é deprimente, como o Gabriel Curti tão sabiamente falou hoje na sua análise que vai ao ar amanhã.
0: Rodrigo Berton vem aqui, depois dessa, dessa senhora, trazer as informações necessárias. Olá, Berton.
3: Vim trazer a paz. Boa noite, Vi. Boa noite, Eve. Boa noite, Gá. Boa noite, nossos amigos do Paddock GP, aqui no canal 2 do Grande Prêmio. Então, ó, como o Vitor, o Gabriel a Evelyn falaram, hoje é muito importante o seu engajamento na nossa live. O Canal 2 é menor do que o Canal 1, então, quanto mais gente comentar aqui no chat, deixar o like, se inscrever no canal, o YouTube vai espalhar para mais gente, vai chegar aqui para essa transmissão, excepcionalmente, hoje aqui no Canal 2. Então, eu tô esperando todo mundo aqui, o Vitor já pediu pra galera perguntar de onde. O Marcelo Fandeblock disse que tá em Santo André, Vitor Martins. O Lincoln tá no Capão Redondo. O Canal Grande Prêmio comentou aqui, ó, Acompanhando aqui no Cantinho da Solidão, com saudades do Paloc GP aqui. Está no Cantinho da Solidão, grande prêmio. Mas a gente volta já, já. A Taline tá está em salto. Deixa eu ver aqui mais aqui. E perguntaram, Vitor, será você comentando de bermuda ontem na transmissão? Bermuda? É.
2: É, Olha, claro.
0: Eu estava de bermuda, mas não havia câmeras. Eu acho impossível isso ter acontecido.
3: E o Manuel Ciccionani está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Jonathan Rodrigues está em Caruaru, capital do forró. Vitor, que é um excelente forrozeiro. Então, ó, vão deixando o like aí, se inscrevendo no canal, é, e eu volto já já com as mensagens. Mandem superchats também, que é importante.
0: Se nós chegarmos hoje a 750 likes nesse programa, nós vamos fazer o sorteio de um kit da Porto Seguro para que o vencedor tenha esta maravilha em sua casa, um oferecimento Porto Seguro, que é apoiadora da Aston Martin na Fórmula 1, do piloto Felipe Drogovic, reserva da equipe que é vice-líder do campeonato e que viu mais uma vez nesse final de semana Fernando Alonso no pódio, 750 likes. Aí nós vamos sortear um dos prêmios e aí o Berton, obviamente, vai ficar responsável por isso, porque nós vai. vamos escolher uma pessoa que está lá no chat, pois não... Depois...
3: 150 likes durante o ao vivo, né? Tem que deixar isso claro, durante, durante o ao vivo. ao
0: vivo. Durante o ao vivo, se você estiver vendo em outra plataforma,
3: no canal 1, na reprise do canal 1... É. É... Esse, Esse vídeo vai vai tar, deve estar passando agora, em algum momento, no canal 1, por exemplo, durante a manhã da terça-feira, não vale mais, é só na, no ao vivo na segunda-feira. Então, é assim. Até escreva. Você
0: está acompanhando esse vídeo aonde? No canal 1 ou no canal 2? Se for no canal 1, você vai escrever lá no canal 1. Se for no canal 2, você vai escrever no canal 2. Isso é muito importante para nós, porque vai engajar o vídeo no canal 1 e no canal 2. Muito bem? É isso. 750. Bom, eu vou, vou o roteiro. O roteiro, vocês sabem, foi feito por Gabriel Carvalho, né? que saiu vibrando nas ruas ontem de Campinas com a vitória do Verstappen. Do Verstappen, não, do Neil Gardner. Dos dois. Max Verstappen venceu pela segunda vez na carreira o GP de Mônaco. O piloto da Red Bull fez uma volta de classificação espetacular no sábado e venceu no domingo liderando todas as voltas. Foi a trigésima nona vitória do holandês na carreira e a quarta na temporada também se tornou o maior vencedor da história da Red Bull. Fernando Alonso, apesar de escolhas duvidosas da Aston Martin, foi segundo colocado, enquanto um surpreendente Esteban Ocon completou o pódio. Evelyn Guimarães, eu vi o briefing de ontem? Não, não acompanhei nada. Então, se você falou mal de mim, as pessoas vão falar, tá? É, eu não quero mais que você fale mal de mim, você está proibido. Fale do GP de Mônaco. Se de, tiver de falar mal, fale mal do GP de Mônaco.
2: Primeiro que eu não falo mal de você. Né? Já começa por aí, então eu quero deixar bem claro isso, eu não falo mal de você.
0: Absurdo. começa por aí. O ah, que mais?
2: Não, mas, eu, mas isso eu não ia falar ah. mal, é simplesmente falar a verdade. Eu só falo a verdade, você não falo mal. Mesmo, de você. Salão. Tá bom, Salomão. É... <risos> Olha, você tá me provocando. Você... Todo mundo aqui é... <risos> testemunha disso. <risos> Não tem condição. Não tem
1: condição. Você quer que eu conte para o público,
0: aproveitando que nós não, estamos?
2: Não, eu não quero nada. Olha, eu posso contar. Não. Você vai contar Mais o amor. quê? Do excelente trabalho que eu fiz em Indianápolis? Não, vou Contar o purê de batata com assabi. Eu vou contar hoje o purê inclusive... de batata com açabe. Não, inclusive, eu, eu recomendo o purê de batata com assabi. É só isso que eu posso falar sobre ele. Assim, se você eu um tentei fazer tiver, 15 ó...
0: vezes aquele purê.
2: Óbvio nunca. que você não... E <risos> você conseguiu, Óbvio. por algum
0: acaso? Você conseguiu repetir aquele
3: purê? Eu
2: nunca tentei. Eu nunca tentei. Eu nunca tentei ah, fazer.
3: O com ah, mushroom cara. também é difícil de refazer. Eu tentei. Não.
2: Ah, é, né, mas... A gente comeu mas...
3: com mushroom, não com, com assabe.
2: Não, mas é. ele vem com, você... a, com, com... Ele vem com as duas coisas. Você, é, você O prato pegou um caso original.
0: De... Você fez, por exemplo, um cheesecake com, com morango e amoras? Não. Por que, que nós eu não largamos franquia, o jornalismo? Uma...
2: Por que, que não largamos não sou... o
0: jornalismo <risos> e não abrimos uma fábrica da Cheesecake Factory aqui?
2: Uma, uma franquia, né? Eu, eu adoraria, eu adoraria. Eu adoraria uma franquia da, da, do restaurante aqui. Sinceramente, eu adoraria. Eu acho que a gente faria muito sucesso, inclusive. Entendeu? É, Mas, mais que o jornalismo. A... <risos> Mas, assim... É, voltando ao nosso assunto, ah, né? Eu, 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 Depois vamos começar da sua
0: de provocação, vamos. Bom... Vamos
2: começar aí, Evelyn,
0: que... eu tenho uma questão muito, muito importante, estou intrigada, inclusive. Eu queria uhum. saber de você o que falar do GP de Mona? O que é amar?
2: <risos> Bom, o que é amar? Eu... <risos> <risos> isso é uma coisa que você tem que fazer, porque eu não vou roubar a sua cena. De... Né? Eu sou generosa e não vou fazer isso. Isso é uma coisa para você fazer com a mão no peito, aquela coisa toda. Que... Mas, sobre o GP de Mônaco, é, o que a gente pode dizer é o quanto a concorrência, né? Então, eu vou voltar para o meu comentário inicial, porque o que me irritou demais no GP de Mônaco foi o quanto a concorrência da Red Bull, e dentro, e, e assim, é, do Verstappen, né? Porque o Pérez também, assim, francamente, né? Mas é, é ruim, né? É pobre. É, é, sabe, é, são, são muitos erros, assim. Então você começa com. E o, o único que pode ser tirado desse balaio aí é o, é o Alonso, né? Porque ele ainda tentou fazer aquilo que dava dentro das condições, é claro que foi um risco é, que, ele, que ele tomou e tudo mais, e, e isso pode acontecer, mas ele depende da equipe, né? E a equipe faltou, obrigada. É, e a equipe faltou no momento em que ele mais precisou, né? Então, assim, a Aston Martin ainda não está pronta para enfrentar a Red Bull, ela vai depender 100% do, do Alonso e dos acertos que o Alonso fizer. É, isso é muito ruim. Além disso, ela tem um, um arremedo de piloto, né? Que é o Lance Stroll, que ontem eu acho que ele só não caiu no mar, né? O resto, ele fez tudo na pista, na pista ontem, então... Poderia, né? Sim, sim. É, que mais? A Ferrari, bom. A Fê... É um caso sério, a, a Fê é um caso sério, ela está perdida, ela não sabe o que ela tá fazendo mais. Né? A Mercedes ainda tá engatinhando, mas eu coloco ela no balaio porque ela insistiu num erro né? e agora tá pagando alto por isso. Então, assim, essa concorrência, é... e é uma pena que isso não exista, porque a gente viu uma classificação absurda no, no sábado e, e, e entende... Que a Fórmula 1 precisa de coisas muito mirabolantes para ter é, situações como aquela. Basta ter um equilíbrio também de forças, coisas que, coisa que a gente não tem por, pela incompetência desses times grandes aí. Então, é, isso me frustrou demais com esse, é, com esse final de semana. E sobre o GP de Mônaco: olha, quando nem a chuva ajuda, aí é difícil. Né? Então, assim, choveu na prova, foi um salseiro danado. Mas não mudou o vencedor, não mudou é, o pódio, né? Que foram os caras que largaram na na, nas três primeiras posições. Então, assim, isso também foi tirou um pouco do, do brilho que a prova poderia ter quando começou a desabar a água é, em, em Monte Carlo, né? Então, assim, a prova foi muito frustrante, no fim das contas. Foi divertida pelo salseiro, mas frustrante em termos de, é, de ação, de você ter acertos, né? De você ter equipes acertivas e aproveitando aquele aquele momento. Então foi uma sequência de bobagens assim. E os únicos que a gente pode tirar aí é o, o próprio Verstappen que ainda deu uma uma né, uma bitaquinha no muro, mas ok, ele ainda tinha uma, ele estava numa situação muito difícil e conseguiu é, contornar isso. O Alonso que tentou fazer alguma coisa, né? E é, basicamente é o que nós temos. Até a Mercedes foi bem com o Hamilton e tudo mais, mas assim, nada muito né, de encher os olhos, digamos assim. Então, no fim das contas, o, o GP de Mônaco foi bem aborrecente, assim, chato. E, 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 aborrecente. E vai... é, Tal qual a, é...
0: que a gente falar dos adolescentes, aborrecentes.
2: Aborrecentes, foi aborrecente.
0: Gabriel Curti, a sua visão do GP de Mônaco?
2: Olha,
1: eu acho que foi um dos melhores GPs de Mônaco dos últimos tempos O que não quer dizer muita coisa eu Acho que a concorrência era muito Muito fraca E, e eu concordo com a Eve. Eu Acho que a, a chuva deu uma Uma movimentada nas coisas Mas aí eu vou voltar num tema, Vic, que A gente já falou em outros programas Tenho a sensação é, Que o nível técnico dos pilotos Tem decaído de uma forma é, Muito preocupante os desempenhos individuais em 2023 estão preocupantes. Então, alguns pilotos que a gente via com bons olhos até o ano passado, esse ano, começam a cometer muitos erros. Esse final de semana, por exemplo, é, o Norris bateu na classificação, o Leclerc fez uma atuação pífia, o Sainz, meu Deus do céu, um horror completo. A corrida do Sainz ontem foi horrível. Quantidade incrível de erros. É, o Pérez... Pérez, para mim, um, já vou antecipar que a minha nota no ranking GP não foi a nota final dele, mas a minha nota para o Pérez ontem foi zero. de zero para o Pérez, zero. O cara largou em último e, e fez uma corrida em que ele bateu, só faltou bater no Verstappen, e quase ele bateu, quase ele bateu no Verstappen tomando a segunda volta. É, então, assim, a gente está tendo algumas atuações individuais muito ruins, muito tristes, Prova disso, eu já vou antecipar aqui, dar um spoiler. Na quarta-feira vai entrar o ranking GP. É, quando vocês olharem lá para o ranking geral, eu não vou falar quem é, mas o nono colocado tem uma média 5,9 no ano. E a gente está falando de jurados, é, eu, Pedrinho Maru e Gabriel Carvalho, a gente é bem bonzinho, viu? Uma, uma corrida mediana, a gente já está com 6,5, um 7. O nono colocado tem uma média de 5.9. Então daí você estima como é que está o nível da temporada 2023 em, em pilotagem. Eu acho que está bem fraco. É, mais um dado. É, eu sempre consulto o Forex, né, um site de estatísticas, para confer conferir algumas coisas sobre as corridas. O GP de Mônaco teve ultrapassagem, ultrapassagem mesmo? 13. Péssimo número, péssimo, terrível número. Então, a corrida só pareceu interessante porque realmente os caras erraram muito. Os caras realmente estavam trabalhados na barbeiragem. É... Então, foi uma corrida, eu... de novo, eu acho que foi um dos melhores GPs de Mônaco dos últimos tempos, mas eu acho que foi interessante porque muita gente errou, muita gente fez bobagem, mas não porque ele tenha tido uma disputa de fato interessante. No final das contas, o Verstappen controlou, o Alonso foi segundo sem muitos riscos. Quando ele teve alguma chance de atrapalhar o Verstappen. Ele e Aston Martin tomaram uma decisão inexplicável. É... O Ocon, em terceiro, fez uma boa corrida. Acho que o Gasly fez uma boa corrida também. É... Na corrida em si, o Norris foi bem, o Piastri foi bem, e... o Bottas foi bem, por incrível que pareça, e meio que para por aí. O resto, todo mundo muito mal.
0: Olha, é... eu faço das palavras do Gabriel as minhas, porque... Estamos falando já desde a... A gente deu três é, corridas de cucharra, e as outras três corridas realmente mostram o assombro que é o desempenho dos pilotos em sua grande maioria na temporada. Desempenho sólido, sólidos mesmo, só de Verstappen e Alonso com alguns errinhos aqui e ali que eles não são infalíveis. Mas o resto, olha... Eu, eu chamo a atenção para o Logan Sargent. A gente começou o um ano falando do Sargent, não, ele é melhor que o Latifi. Hoje eu acho que ele é pior que o Latifi. O desempenho dele em Monaco foi horrível, horrível. E até o Nick Pérez, determinado... assim... É, em determinado
2: momento, só, só, só desculpa, em determinado momento, a Williams estava ensinando pelo rádio o, o, o Sargent como ficar na pista, como é, evitar um desgaste maior é, e, e, bate, e não causar acidentes, imagina. imagina sem isso. chuva. Sem chuva, sem chuva. Ele estava tomando cinco segundos do
1: Pérez no seco.
2: Exato.
1: Ouvi, não, só, não, uma, só uma coisa para. Per per
2: perdão, pra, perdão. Pra, perdão
1: pela já já para você voltar para o seu raciocínio, mas só para ilustrar aqui de novo, usando o ranking GP, média da, da temporada, você falou em Alonso e, e Verstappen. De fato, os dois estão destacadamente na frente do resto no nosso ranking também. Mas, em média, acima da nota 7, só tem quatro pilotos no ranking GP em 2023. É, é Verstappen, Alonso, Hamilton e Gasly. Só eles estão acima da nota 7 em 2023 no nosso ranking. É muito preocupante.
0: Você em casa acha isso também? Eu quero saber a opinião de vocês. O desempenho dos pilotos em 2023 é um desempenho abaixo da média? quando a gente olha para o campeonato em si, Verstappen, Alonso e um resto, assim, Hamilton, com algumas críticas a se fazer do Hamilton, mas o resto, o resto, olha, até mesmo o Lance Stroll, o Lance Stroll, o melhor desempenho do Lancestrol foi quando ele estava com o pulso quebrado, quebra o pulso, meu filho, quebra de novo, quem sabe quebrando de novo, você não vai ser melhor, porque, é, olha, é difícil, ver um piloto como esse. O Sar, a gente não conseguia fazer a curva, a Que mudou de nome, não sei qual que é o nome, vai ser Lowe's e continua sendo Lose. Não conseguia fazer a curva. Nossa senhora, horrível, horrível. Ah, enfim. É, Evening Guimarães, game over para Sérgio Pérez no
2: campeonato? Ah, com louvor, com louvor. Assim, Eu acho que depois do que aconteceu... É, nesse final de semana, não tem como você colocar o, o, o Pérez como um, é, como um container, né? um candidato ao, ao título. Não tem como, não tem como. né Então, assim, ele chega no momento em que, por exemplo, é, é a especialidade dele, vai, pistas de rua, né? Então, assim, é onde ele tem de brilhar. Né? Basicamente é isso. Ele já tomou um sapeca iaia lá em Miami, se lascou, e aí a única a última chance dele nesse nesse momento seria Mônaco é, para pelo menos criar uma, um, um, né, uma atmosfera ali de, de disputa ou pelo menos tentar tirar o Verstappen um pouquinho da zona de conforto né mas aí ele chega e bate nos primeiros minutos da classificação é, acaba né acaba com qualquer Chance qualquer, joga no lixo qualquer oportunidade nesse desse sentido. Então, ali já foi horrível, e ele vinha de, de treinos muito ruins também. O estava sofrendo em, em Mônaco para achar, para se entender ali com o carro e tudo mais. E, e, mesmo, e aí chegou na classificação, isso ficou muito claro também na classificação. Outra coisa, a corrida dele ontem foi assim: é, eu acho que é menos um, viu, é, o não, não dá nem para ser zero. Olha, eu tenho um gatinho passando. É, não dá nem para ser... Olha, acho que eu vi um gatinho. É, não dá nem para ser zero, sabe? Porque um cara como ele... Você não, você não pode esperar que um cara como ele faça as coisas que ele fez ontem. Né? De bater, é, de não conseguir passar, parar na pista. Se duvidar, ele está parando no box de novo agora. Ele deve estar tá lá procurando para fazer mais uma parada, sabe? Então, assim... É, não já, é, foi a pá de cal, e, e outra coisa, o Pérez ficou muito claro o seguinte também, o Pérez não suporta a pressão de uma disputa de título, porque uma disputa de título ela é corrida-corrida, é você matar o um Leão ali todos a cada final de semana, e ele não faz isso, está longe de fazer isso, né? e no momento em que ele se viu pressionado, é, ele errou de novo, então assim, por melhor que ele seja, para um cara combativo em determinados momentos e tudo mais, ele não é um piloto de disputa de título. Ele é só um, um piloto que teve essa chance numa equipe grande né, de estar ali na Red Bull e tudo mais, e, e ter essa facilidade, digamos assim, em pista de rua, e contar com a, a, um momento meio é, é, ruim, digamos assim, um dia ruim do, do Verstappen. Mas não passa disso, né? Então, assim, o Verstappen caminha... Né? Muito, muito tranquilamente nesse sentido. E aí, o retrato maior dessa situação do Pérez é que o Alonso está encostando nele. Né? Então, assim, a, o, a fotografia do Alonso perto do Pérez mostra bem a, a, o, o quanto esse campeonato já era para ele. Se é que um dia esteve nas mãos dele.
0: Gabriel Curti, que falar do game over, eu imagino que você também tenha essa opinião, né? O Pérez não tem nenhuma chance.
1: Ah, é... assim, é... Eu, eu nunca confiei no Pérez, mas eu pelo menos esperava que ele pudesse ao menos alongar essa, essa sensação de disputa, né? Essa, essa falsa expectativa de ter um campeonato. É... Eu achava de verdade que o Pérez poderia virar maio pertinho do Verstappen, disputando de verdade, né? Até porque teve uma, uma corrida em circuito permanente cancelada, né? Então era uma, uma chance para o Pérez tinha Miami, tinha Mônaco, duas pistas de rua, teoricamente ele é o um especialista em pistas de rua, e ele foi é, mal em Miami, ao meu ver, porque ele largou trocentas posições na frente do Verstappen e acabou atrás numa pista de rua, e acabou atrás com, com louvor, assim, o né? Verstappen sempre esteve muito perto do Pérez, mesmo largando lá atrás. É, em Mônaco foi uma das piores performances da carreira do Pérez, eu Acho que dá, dá pra gente dizer isso com alguma tranquilidade. É... Fez a besteira na classificação, bateu. Aí na corrida ele, ele adotou aquela estratégia justamente a estratégia que o Vitor Martins tinha dito para ele adotar, e era uma boa estratégia, de fato. Era uma boa estra... Com outro piloto ali, talvez desse certo. Ele foi pro box logo cedo e aí é... apostou no stint único, né? Se não chovesse, ele iria até o final com aqueles pneus que ele colocou na segunda volta. É, o problema é que ele não conseguia passar ninguém, e aí quando ele começou a tentar passar na marra, ele começou a bater em todo mundo, e bater no, no muro também, e ele tomou duas voltas do Verstappen, né, é... constrangimento completo, né, como é que você vai falar que um piloto em condições normais, sem ter o um carro avariado, sem ter uma quebra de motor, sem ter qualquer coisa, condições normais, você toma duas voltas do companheiro de equipe, e você continua vivo na disputa pelo título, para mim é um golpe que, que seria difícil para qualquer um se recuperar. Para o Pérez, impossível. Eu gostei que o pessoal tá
0: afiado hoje. Corrida decepcionou por causa da estratégia da Aston Martin e Guimarães?
2: Então, é, é o, o erro ali da, 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 da Aston Martin na combinação com o Alonso... De fato, tirou uma, é, uma expectativa, jogou, jogou um balde de água fria em, em todo mundo, porque era o que se esperava. né Então, ele, ele tinha a chance ali de, de tentar é, surpreender e, e voltar com os pneus intermediários já imediatamente, mas ele achou que não, que ainda dá, né, a pista estava molhada só em algumas partes, e no fim das contas é, acabou desabando a água ali. Isso tirou bastante da expectativa dessa corrida, mas eu acho que foi só isso, sabe? Eu acho que não foi só isso que tirou a. que fez com que a corrida fosse decepcionante. Eu acho que muita coisa fez com que a corrida fosse decepcionante, né? É, todos esses erros que nós falamos, né? Do Pérez, da Ferrari, é, enfim, todas essas bobagens que aconteceram ao longo da, da corrida fizeram com que a corrida fosse. Imagina, uma corrida de chuva em Mônaco decepcionante, né? Então, para aí você vê. O, o cenário da, da Fórmula 1 em 2023. Mas é claro que sim, que, que se a, a, ali a combinação Aston Martin e Alonso tivesse funcionado, teria sido mais interessante a, a briga da, da vitória. Não só é, pelo momento da chuva, mas mesmo se não chovesse, né? A, a Aston Martin já passou tudo ali naquela, naquela, é, naquela escolha né? de, de pneus e tudo mais. É, em que eles colocam os pneus duros, né? largam com o pneu duro para tentar fazer, sei lá, 60 voltas e pegar o Verstappen na troca, né? Porque o Verstappen teria de parar antes, apesar de todo o cuidado que o Verstappen teve com o carro, com o pneu, ao longo para tentar é, estender, né? Essa essa vantagem, tentar alongar o máximo que ele conseguisse naquele stint. Mas mesmo assim, aquilo ali seria, eu acho que teria funcionado mais do que, do que essa questão da chuva. Que a chuva atrapalhou mais do que ajudou. De qualquer forma, eu acho que a Aston Martin não errou só aí, sabe? Eu acho que ela errou ao, ao deixar o Alonso sem pneus novos para a corrida, eu acho que ela errou ao falhar ali na, na, na hora de você, é, de você fazer uma leitura da corrida. Então, assim, então, são, foram vários pequenos errinhos assim, da, da, da Aston Martin que acabaram tirando um pouco desse... É, dessa expectativa da luta da vitória que se fez depois da classificação de ontem né? então nesse sentido decepcionou, mas outros elementos foram maiores, também ajudaram a, a tornar a corrida tão enfadonha
0: Gabriel, você viu eu vi uma discussão muito grande as pessoas não, perdeu o Alonso falando que não, não havia chance de Alonso ter vencido a corrida de hoje, de ontem? Sim.
1: Não, eu acho que não, mas assim, é, me incomodou pelo fato de que perdeu pelo menos aquele 1%, aquela chance de incomodar. Porque é, se você acerta o timing de colocar o pneu de chuva, é, intermediário no caso, né, se você acerta aquele timing, o Alonso talvez voltasse muito perto do Verstappen quando o Verstappen fizesse a parada dele. É, ia ter pelo menos uma briga, ia ter uma discussão, a gente ia ver o Verstappen com com condições péssimas de pista, tendo que defender a liderança. O Alonso estava muito rápido de pneus intermediários no começo. Então, a gente ia pelo menos ver o negócio pegar fogo. A gente ia ver esquentar a briga. Então, eu acho que a Aston Martin acabou... Aston Martin e o Alonso, tá? O Alonso tem a parcela dele de culpa também, porque é... a equipe consulta ele também e ele decide que, de fato, o melhor era colocar é, pneus de pista seca. E... Então, eu, eu acho que a Aston Martin e o Alonso acabaram privando a gente de ver uma briga um pouquinho mais quente na Fórmula 1, pelo menos uma vez em Mônaco, com chuva, com os dois pilotos que, para mim, são os grandes pilotos de 2023, para mim não, né para qualquer um, são os grandes pilotos de 2023, é... não acho que ele tinha chance, repito, mas eu acho que pelo menos ia ter uma briga. E... E concordo com a Eve, os erros da Aston Martin foram pequenos erros que foram se acumulando e, a, e eu colocaria nessa conversa também o fato de largar de pneus duros. É, me incomodou essa escolha da Aston Martin porque se o Alonso estava falando em partir para cima na largada é muito mais difícil você partir para cima com os pneus duros porque você gera muito menos aquecimento na, na volta de, de instalação, enfim. É, eu acho que o, o erro começa ali já. E pneus e você,
2: usados, a vontade, né? Você também. Não, você é, completar. É. Que, ah, perdão. É que é, não, e, e pior, né? Além disso, pneus usados. Né? Então, assim, pneu duro e pneus usados. Né? É. Assim, deu para entender o que eles queriam fazer, mas é, eles não poderiam fazer aquilo. Né? Porque o cara estava largando na segunda colocação, poderia ter tido, poderia ter tracionado melhor ali na, na largada e não fez. Né? então assim e, a, e outra coisa repito a Aston Martin chegar no dia da corrida sem pneu, sem jogo de pneu novo para mim é gravíssimo gravíssimo
0: isso vai na linha do que você falou no começo Evelyn é, é a primeira vez que nós estamos vendo esta Aston Martin sendo posta à prova aí ela falha ou seja é, quando se se esperava alguma decisão correta da equipe que ela podia ter algum, algum incentivo, algum ímpeto para brigar pela vitória, ela toma a decisão basicamente errada.
2: É, então, é porque assim, isso que o, Gá, que o Gá falou agora, ele tá certo, porque a Aston Martin, ela, é, é, digamos assim, ela deixou a leitura de, da corrida de lado e acreditou 100% no Alonso. Né? Então, assim... O Alonso disse, olha, pneus intermediários porque só chove em dois trechos basicamente da pista e a gente pode, tomar, pode ter uma, uma vantagem nesse sentido. Mas a equipe, ela tá lá, ela tá lá e ela está vendo o todo, ela está vendo a, TV, a, a corrida pela televisão, ela, tá, ela, tem toda essa, ela tem toda a informação que o Alonso não tem. Né? Então é nesse momento que o engenheiro tem que chegar, o cara do pit wall tem que chegar e falar assim, não, Tá chovendo em outros em outros momentos. A gente tem que colocar o pneu intermediário, é o melhor, sabe? Então, assim, e aí você percebe a falta de costume. Da, na verdade, é isso. Então, assim, a Aston Martin ela briga por pódio. O pódio é o objetivo dela. Então, assim, é, todas as decisões são conservadoras nesse sentido para conseguir esse pódio. Né? Então, no momento em que ela se viu ali de repente brigando pela vitória. Ela não está acostumada com aquilo, então ela recuou. E aí, se o Alonso disse é, é uma coisa, é uma coisa. Né? Então, assim, ela não, ela não quis se, se desentender, talvez, com o Alonso, escolheu o caminho mais convencional, o caminho mais fácil ali naquele momento. Mas uma equipe que está disputando título, por exemplo, uma equipe que está é, disputando vitórias e outras coisas nesse sentido, ela está ligada em tudo o que está acontecendo e, eventualmente, você tem que é, assumir isso e tomar decisões diferentes e tomar decisões ar ar arriscadas, mas a Aston Martin não está pronta para isso. Né? Então, na minha visão, a Aston Martin não está pronta para esse tipo de briga, ela está pronta para o pódio, mas não para a vitória.
1: Muito
0: bem. Rodrigo Berton, você também tem essa visão, só para saber sua opinião. A Aston Martin, do seu Aloncinho, tinha chance de vencer?
3: Ah, ela tinha chance de incomodar mais o Verstappen do que vencer. Eu acho que se ela troca para pneus intermediários, o Alonso volta à frente do, do Verstappen, porque ele, é, o Verstappen tinha passado pelos boxes e o Alonso entrou. Então, o Verstappen ainda precisaria dar uma volta em condições de pista... É, com pneu slick, e o Alonso já ia estar com o pneu para a pista adequada, ele ia conseguir tirar a vantagem ali, talvez até botar à frente do holandês, o que aconteceria depois, aí é, não dá para imaginar, mas a Aston Martin deixou escapar, conservou, foi conservadora, pensou demais num, num resultado que estava garantido e jogou fora uma possível vitória.
1: Assim, eu posso, posso só dar uma, uma opinião levemente divergente? Levemente, levemente. Eu, eu, eu concordo plenamente no sentido de que eu acho que ficou grande demais para a Aston Martin, que a Eve falou, que a Aston Martin não está pronta. Eu tenho a mesma visão. Eu acho que, eu acho que ficou grande demais. O, o, o brigar por Vitória era grande demais para ela, não está pronta ainda. Mas, por outro lado, eu, eu discordo um pouco quando o, o Bertão fala em, em ter tido uma... uma Escolha conservadora. Eu não acho que eles foram conservadores. Eu acho que foi justamente o contrário. O Alonso tem toda o pulo do gato, colocando pneus médios, apostando que a chuva ia parar. Então, é, na minha visão, eles foram o oposto do conservador. Sabe? Eles foram o Alonso quis ir para uma decisão em que, se ele acerta, ele vira um gênio, é, colocando os pneus médios naquela situação. Mas eu acho que foi a decisão errada. Eu acho que foi impetuoso demais. Mas, mas eu não acho que tenha sido por ter sido conservador. Eu acho que foi por tentar dar o pulo do gato em um momento errado, quando o pulo do gato, entre aspas, era só fazer o simples. A pista tá molhada? Coloca o pneu para pista molhada. Até porque o Berton falou da, da volta que o, que o Verstappen deu o seguinte, foi uma volta horrível. Foi aquela volta que o Verstappen passou, entrou no túnel roçando o muro. Ele, ele entra no túnel colado no muro, vai, vai batendo mesmo. Então, é, na minha visão, o, o, o simples a se fazer era colocar o, o molhado para a pista
2: molhada. Essa Talvez questão é... da, da Red Bull... Ah, pode falar, Vídeo, pode
0: falar. Não só é para completar, é era é saber mais a, a, o momento de parar do que inventar qual pneu.
2: É, é isso. É que assim, eu, eu consigo entender de, de, uma, de, um, de, um, de um outro ponto de vista a Aston Martin, porque ela tem um alonso. Né? E, e o Alonso, assim, diferente do Vettel, ele não é o, é o... O Vettel era mais maleável em algumas situações, né? Mais flexível, digamos assim, um cara menos, é, digamos assim, menos mandão, vai, na equipe. O Alonso não, o Alonso é a equipe, né? Ele, ele chega e domina a equipe. Então, a equipe também fica meio temerosa de dizer assim, olha, talvez, sabe aquela coisa assim? Se ele falou, olha, a gente vai com isso, é com isso. Então, a equipe... Também ela, ela se colocou nessa posição, então, sabe, de, de não querer questionar, porque ele é o Alonso, né? E é todo toda a aposta da equipe está em cima dele. Então, se ele disse que a pista está assim, é assim. Mas, por outro lado, precisa de algo diferente, que foi o que a Red Bull fez. Então, a Red Bull, isso o Christian Horner falou depois. Eles falaram: era um risco deixar o Verstappen, mas nós tínhamos uma certa margem, porque existia uma diferença grande. É, o Verstappen trabalhou por essa diferença nessa perna nessa, grande, da primeira da, da corrida, e ele... É, e, e a gente falou com ele, olha, você precisa ter cuidado, com seu... a gente vai ficar mais uma volta para ver o que acontece. Entendeu? Então, esse mais uma volta é a visão que a equipe tem em geral do que está acontecendo, que faltou para a Somate. Porque ela não está acostumada a, a brigar por vitórias.
0: Bom. Gabriel Curti, pergunto para você. Daqui a pouco nós vamos falar de um assunto bombástico, que é, inclusive, o tema do nosso programa. Aliás, se você acha que o Alonso teve chance de vencer, coloque aqui nas redes sociais, se inscreva no canal, ative as notificações. Não tinha chance de vencer em Mônaco. É muito importante saber o seu comentário e a sua opinião aqui nos canais Grande Prêmio. Nós temos um terceiro colocado. Eu admito que não esperava, né? mas foi burro também, né? porque pô, só seguia o fluxo que estava tudo bem. Mas eu achei que talvez né, alguém pudesse tirar o pobre o Ocão, mas ninguém tirou, quase tirou o Ocão, quase tirou o Ocão. Esteban Ocon em terceiro, Alpine, Alpine é um, é um alto e baixo incrível, Gabriel, Gabriel Curti, porque chega uma etapa, décima nona, décima oitava, o próprio Ocon larga mal, larga, erra, não pula, não pula. De repente, terceira, é a briga interna que deve ter provocado o Lohan Rossi fez efeito ou a gente não pode considerar?
1: Eu tô até tendo essa discussão com a Eve mais cedo, que a gente estava decidindo os temas de, de análises para a semana e tal, e a gente chegou ao consenso. Vamos esperar o Barcelona para falar da Alpine. Vamos esperar, porque assim, eu, eu lembro que depois da Austrália a gente fez uma análise, olha a Alpine entrando no jogo não veio o resultado, mas tinha performance, o Gasly ali é, beirando o pódio durante a corrida, só que o que se viu em seis etapas não foi o GP da Austrália e o GP de Mônaco, eles foram exceções, é, porque a gente teve seis corridas, em quatro a Alpine foi Alpine, e em duas ela foi uma equipe diferente. É, então eu... eu, eu quero ter um pouco mais de cautela, vamos esperar Barcelona, que é uma pista extremamente padrão da Fórmula 1, uma pista que deve refletir muito do que a gente vai ver no resto do campeonato, deve passar em Barcelona. Se a Alpine estiver de novo metida na briga com Ferrari, Mercedes, até Aston Martin, aí eu acho que começa a ficar interessante o negócio. Mas só uma coisa, é... muito do, do desempenho da Alpine se deve por, por alguns motivos. Eu estava falando aqui que a gente só tem quatro pilotos no ranking GP com média acima de sete, mas o Ocon certamente seria o quinto se ele não tivesse tido aquele GP do Bahrein grotesco, né? Ele tomou três punições, enfim. É, aquele GP do Bahrein, o Ocon tomou notas meio no nosso ranking. E, e obviamente, aquilo atirou ele da... Ele, ele demorou pra caramba para se recuperar no ranking. Então, na minha visão, o Ocon faz uma boa temporada depois daquilo. Ele, ele conseguiu se encontrar... Acho que no GP da Austrália ele foi mais ou menos, mas em geral faz uma boa temporada. E eu gosto da temporada de estreia do Gasly pela Alpine. Eu acho que ele tem sido bem competitivo também. É, apesar do erro que ele cometeu na Austrália, que acabou tirando ele e o Ocon da zona de pontos, é, em geral é um cara que tem andado num ritmo bom. Nessas corridas em que a Alpine tem conseguido competir, ele tem sido muito competitivo com as outras equipes de frente do grid. E nessa prova agora em Mônaco, até começar a chover... A diferença do Ocon para o Gasly, apesar de ter alguns carros entre eles, era de 4 segundos, 5 segundos. Eles estavam próximos. Eles estavam em ritmos próximos. E o Gasly, o, o Gasly namorou o pódio nessa corrida, porque ele para duas voltas antes do momento certo. E aí ele coloca o pneu de pista seca. Ele foi na mesma linha do que aconteceu ali com, com o Alonso. Tanto que o Russell, que estava atrás do Gasly, volta dos boxes em terceiro. Quando ele coloca os intermediários. Aí ele resolve fazer aquela barbeiragem homérica é, e cai para a quinta colocação, mas é, o Russell estava atrás do Gasly, parou na hora certa voltou em terceiro, então a Alpine poderia ter tido, o Gasly no pódio também ao invés do Ocon, então eu, eu vejo os dois pilotos andando em ritmos parecidos, em níveis parecidos, bons bons, eu acho que no meio de uma temporada de tantas performances ruins, a Alpine sobressai é, é claro, o carro tem suas valências e tal, mas eu coloco a dupla de pilotos como principal é, ponto da Alpine nesse campeonato eu acho que esses dois vão fazer a Alpine conquistar coisas esporádicas aqui e ali não confio na Alpine numa briga com essas outras, com esses outros times de ponta mas para momentos como esse que teve o Ocon em Mônaco, eu acho que ela vai ter ela tem dois bons pilotos em meio a um, a um mundaréu de gente que não vive boa fase então pode acontecer do Pérez ter um dia igual ontem, do Stroll ter um dia igual ontem do Sainz ter um dia igual ontem o Leclerc ter um fim de semana igual ele teve é, o Russell tem um final de semana abaixo também isso tudo acontecendo, abre margem para chegar quem tem um carro decente e tá guiando bem, então eu acho que o Ocon e Gasly podem puxar o Pini para cima não para uma briga lá, lá na frente mas para roubar pódio, roubar bons pontos, eu acho que eles vão fazer isso em 2023
0: Foi bom feliz e contente, você ficou ao ver Esteban Ocon no pódio, Evelyn Guimarães Eu fiquei eu, eu gosto do
2: Ocon eu, eu, acho, eu, eu, eu gosto dos dois eu acho que eles é, se complementam mesmo na, na opinião. Acho que o, o Ocon é um tiquinho só mais rápido do que, o, do que o Gasly em classificação e acho que o Gasly é um pouco melhor do que o um tiquinho também, a mesma proporção em corrida. É, e na medida que o carro, né, como o, o Gar falou, é, o, o carro entregar também, eu, eu der chances para eles, a gente vai vê com certa com certa frequência beliscando é, resultados como esse. Mas é sempre, sempre interessante ver equipes diferentes ali no pódio, e dessa vez foi o Ocon, e ele mereceu muito, né? Depois da volta que ele fez na, na classificação, então ele mereceu essa, esse pódio, e ele fez uma corrida muito segura também, né? Mesmo quando ele é abalroado por um certo Carlos Sainz, né? É, que não sei o que estava pensando naquele momento, mas mesmo assim ele estava se defendendo bem, e ele conseguiu... É, levar o carro até o final, eu acho que, assim, é um prêmio importante, não só para ele, mas é para a Alpine também, que vive é, as turras lá dentro, né? A, o, a, a garagem da Alpine está tá meio complicada nesse momento, então é um, é um pod que dá uma aliviada também para a equipe, que está fazendo mais do que parece, né? Acho que a impressão é essa, porque, a, na verdade, a Alpine é melhor do que está parecendo.
0: Muito bem. A pergunta que eu faço é o título do nosso Paddock GP. Verstappen 39 vitórias, Vettel 38 vitórias. Nós já falamos sobre esse assunto, mas agora o um momento é outro. Chegamos no momento em que Verstappen é maior que Vettel nos padrões Red Bull. Passou o número de vitórias. Então eu pergunto para Gabriel Curti. Verstappen é melhor do que Sebastian Vettel, melhor e não maior, é isso. Porque melhor, maior na Red Bull, ele já é, tá? Maior em termos de vitórias. Se você quiser fazer a bifurcação da sua explanação, fique à vontade. Na
1: Red Bull, Verstappen é melhor do que Vettel. Para mim é, para mim é assim, é. é... Eu sei que para muita gente vai soar mal essa resposta porque eu sei que o Vettel tem muitos fãs e merecidamente o Vettel foi um grande piloto e, e um grande cara também, uma grande personalidade da Fórmula 1 nos últimos anos, então, absolutamente formidável. É, mas para mim o Verstappen é melhor já do que o Vettel foi no auge da carreira dele. É, acho que o Vettel teve grandes momentos na Fórmula 1, quatro títulos, obviamente não foram por acaso, Tá, tá na moda, né, ultimamente, você, é, você vê muito nas redes sociais, não, porque o Vettel é o pior multicampeão da história tal. Tá? Eu não gosto muito dessa conversa é, e acho que ele teve muitos méritos nos quatro títulos que ele conquistou. Ele tinha um carro dominante, óbvio que ele tinha, mas ele tinha um companheiro de equipe, né? E ele foi lá e ganhou quatro vezes o campeonato. Em dois deles, ele foi muito... É, incomodado pelo, pelo Fernando Alonso que é um monstro de piloto e ele ganhou é, então eu, eu vejo o Vettel com muitos méritos e até mesmo na Ferrari por mais que eu, eu tenha muitas críticas à passagem dele pela Ferrari eu acho que ele ajuda a Ferrari a se reerguer também é, para virar de volta uma equipe competitiva em 17 e 18 então ele, ele tem méritos na Red Bull ele tem méritos na Ferrari mas para mim o Verstappen é melhor como talento puro acho que o Verstappen ele é mais impressionante é, eu acho que o Verstappen faz voltas que o Vettel não faria ele faz manobras que o Vettel não faria, de novo, não é um demérito pro Vettel, mas eu acho que quando o Verstappen é, é difícil a gente comparar alguém que tá andando com alguém que já parou, mas eu acho que quando o Verstappen parar, a gente vai ter lembranças ma maiores do Verstappen do que a gente tem do Vettel, eu acho que o Verstappen como talento puro ele é melhor do que o Vettel e, e eu acho que daqui a dois campeonatos, quando o Verstappen ganhar os dois campeonatos, que ele vai ganhar, ele vai ganhar, provavelmente no ano que vem, ele vai ser maior do que o Vettel também e essa discussão vai acabar. Mas, por enquanto, eu acho que o Vettel, na história da Fórmula 1, é maior que o Verstappen. Porque ele tem quatro títulos e o Verstappen tem dois. É... Mas o Verstappen é melhor que o Vettel. É, Verne Guimarães, Verstappen
0: já é melhor que Vettel?
2: É, eu, eu concordo muito com, com o Gas, sim, acho que o, o Verstappen, é, em termos de, de pilotagem mesmo, de, né, de velocidade pura e, e, e tudo mais, é melhor do que o Beto. Eu acho, eu acho que principalmente em corrida, sabe? Eu acho que principalmente em corrida, o Verstappen ele é mais agressivo, ele é mais arrojado. É claro que hoje em dia né, ele está um pouco um pouco mais contido, porque ele não tem rivais, né, então assim, ele é, e isso é uma grande é, é, um, é uma injustiça até com ele porque é, eu acho que se ele tivesse um Alonso do jeito que o Beto teve de enfrentar, ou mesmo é, o Hamilton se conseguisse é, se a Mercedes entregasse um carro melhor sabe, eu acho que a gente veria coisas mais é, sabe, eu teria a oportunidade de ver todo o repertório ainda que o que o Verstappen tem. É, mas em corrida, principalmente, ele é alucinante, assim, eu acho que encanta mais pela maneira como, como ele encara as coisas, né? Ele sempre está disposto aí para o combate, né? Ele nunca tira o pé, ele nunca dá espaço, ele nunca, é, embora ele reclame bastante quando as pessoas não fazem isso para ele mas, assim, é, encanta bastante a, o estilo de pilotagem dele, porque ele é meio como o Mark Marques era no, no, na grande parte da carreira dele, né? Um cara que mudou o esporte, um cara que fez com que os outros pilotos também é, mudassem a sua forma de pilotagem por causa dele, então eu vejo o Verstappen muito nessa, muito nessa pegada também, e por isso, em termos de, de pilotagem, ele é melhor do que o Vettel, o, o Claro que o Vettel ainda é maior que ele. É, o Vettel deixou um legado que acho que o Verstappen dificilmente vai deixar, a menos que a gente tenha uma grande mudança, né? A maturidade traga isso a ele. Espero que, que traga em algum momento. Mas é, e aí ele precisaria ficar muito mais tempo na Fórmula 1 para chegar nesse <risos> nesse nível. É, mas por enquanto, assim, eu acho que a gente pode colocá-lo na frente nesse nesse sentido também.
0: Quero saber também a opinião de Rodrigo Berton. Verstappen já é melhor que Vettel, Rodrigo Berton?
3: Eu concordo com o que o Gá disse, que eu acho que o Verstappen é o maior piloto da Red Bull, o melhor piloto que já passou pela Red Bull, mas pela Fórmula 1, o Vettel ainda é maior até pela carreira que o Vettel teve. O Vettel, ele tem uma história toda, um arco todo de história construído na Fórmula 1, com começo, meio e fim. O Verstappen ainda, não sei se o Verstappen está no meio da carreira dele ainda. Então, é difícil comparar as histórias, quando um já tem um arco fechado e o outro não. Mas para a Red Bull, no nível de pilotagem, de, de dominância, eu, eu acho que o, o título do, do Verstappen de 2021 em cima do Hamilton, ele é mais impactante do que um título do Vettel, é, um dos quatro títulos do Vettel. A gente vai lembrar mais da disputa do, do Verstappen com o Hamilton do que um título do Vettel como grande disputa por um título da Fórmula 1. Então eu acho que por esse motivo, pela Red Bull, o Verstappen já é maior e melhor.
1: Sabe o que é doido? Sim. Hoje nas redes sociais eu estava vendo, é... tem muita gente que detesta o Verstappen e ama o Vettel, enfim, às vezes as pessoas fazem a... as duas coisas juntos, eu amo o Vettel e detesto o Verstappen. E eu vi muita gente respondendo tweets que falavam, informavam que o Verstappen tinha passado o Vettel, tal, falando, não, mas é muito fácil quando você tem o melhor carro por três anos consecutivos. Difícil era no tempo do Vettel, que ele teve que ganhar quatro títulos disputando com todo mundo. eu fiquei, tipo... O que as pessoas estão reescrevendo a história, né? A Red Bull era dominante por quatro anos quando o Vettel foi campeão e, e seria um absurdo o Vettel ter perdido um dos títulos para o Alonso. A verdade é essa. Assim, ele foi realmente quatro te, tetracampeão, tem seus méritos, mas ele tinha um carro dominante, obviamente. Teve, teve um começo de temporada louco que várias equipes venceram, sim, mas a partir do meio do ano a Red Bull vira uma equipe dominante. Ela vira uma equipe dominante. E o Verstappen, eu discordo também é que ele teve o carro dominante por três anos. Eu não acho que a Red Bull era dominante nem em 2021 e nem na primeira metade de 22. Em 23, sim, não há a menor discussão. Mas até a metade de 22, a Ferrari tinha um carro tão bom quanto o da Red Bull. Ou quase igual, no mínimo. Em 21, a Mercedes e a Red Bull ficaram trocando socos o ano inteiro. Então acho que as pessoas estão
3: querendo reescrever a história demais já. E, 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 você... e esse domínio esse domínio da Red Bull na era do Vettel, ele começa naquele ano da Brown GP. A segunda metade da temporada, daquela temporada, Sim. a Red Bull já cresceu absurdamente e perigou a Brown perder aquele título.
0: Você em casa acha que Verstappen já é melhor que Vettel, seja na Red Bull ou por toda a Fórmula 1? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like, que é sempre muito importante, seja no canal 1, no canal 2, no YouTube, em qualquer outra rede social. Por gentileza, faça isso para que cada vez mais pessoas consumam o nosso conteúdo. Temos o público falando, Berton?
3: Temos. Só anotar aqui, 22, pronto. Porte. Ah... Um... O Adalberto Diniz diz que o Gabriel foi perfeito. O André Glick diz que o Gabriel é muito bom. Gabriel Salvador. Verstappen pode ser comparado ao nível de Senna e Prost?
1: Então, aí é o é um negócio de esperar a carreira do cara terminar, assim, sinceramente. Porque, para mim, Senna e Prost estão no top 5 da história da Fórmula 1. É, eu, eu quero esperar ver o que o Verstappen vai fazer até o final da carreira dele para saber onde a gente vai colocar ele. Mas para mim, Cene e
3: Prost estão no top 5 da Fórmula 1. Deixa eu ver aqui mais aqui. Vando Monteiro da Silva diz que a pole do Verstappen é uma das mais impressionantes da história. E o Flávio Costa é, pergunta, a Red Bull vai continuar dominante até o final do atual regulamento? Poderá chegar ao Penta Campeonato? Até 2026 tem chão, hein? PGR em Silva, a Veto é o maior, os títulos falam por si só, o Max tem que pelejar mais essa temporada e a próxima para ultrapassar. Continuem deixando suas, suas opiniões aqui eh, no chat do YouTube. O Vando Monteiro da Silva mandou 2 20, Verstappen passa próximo em vitórias em 2023. Os outros superchats eu leio no fim do programa.
0: Muito bem, Berton, vou aqui ao meu roteiro. Enquanto Max Verstappen e Fernando Alonso tiveram grandes atuações. Nada há de se elogiar sobre Pérez e Mance Stroll. O mexicano da Red Bull venceu a edição 2022 em Mônaco, bateu ainda na classificação e precisou fazer uma prova de recuperação, que terminou apenas em 16º, após choques com o próprio Stroll, inexplicavelmente com George Russell e outros. Já Stroll largou de 14 e teve outra performance horrenda também se envolvendo em vários toques e eventualmente abandonando quando a chuva chegou, esmurrando o guard rail em diferentes oportunidades. Everly Guimarães, a chance de vermos Alonso vice-campeão em cima de Pérez?
2: Ah, eu acho que há muita chance, sim, de ver, ver o Alonso ser vice-campeão porque é, o Alonso é mais consistente, basicamente por isso, né? Então, assim, ainda que ele não consiga imprimir um ritmo mais é, próximo do, do que o Verstappen faz com a, com a Red Bull, ainda que ele não consiga ir para o combate mesmo e tudo mais, e de repente começar a tirar vitórias do, 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 do Verstappen em estratégia, por exemplo, em provas mais táticas e tudo mais, ainda assim o, o Alonso está sempre no pódio, né? o Alonso está sempre ali é, esperando qualquer coisa que, que dê errado. né? Então, assim, se ele conseguir manter essa performance ao longo do ano, é, ele tem grande chance, sim, de, de acabar na frente do Pérez, porque o Pérez é extremamente irregular, como aconteceu agora, como já havia acontecido em Miami. Então, assim, é, nesse sentido, a Aston Martin vai ter que fazer um trabalho de primeira, vai ter que conseguir evoluir esse carro, desenvolver e trazer coisas novas, eficazes e tudo mais, se muito é, acertar nesses, nessas novidades, entregar sempre para o Alonso um carro capaz é, de fazer com que ele consiga é, esses pódios e tudo mais. Se o carro for dessa natureza, o Alonso vai entregar e sempre vai entregar mais do que o Pérez, porque o Alonso, claro, é, ele tem pouquíssimos né, pontos fracos, se é que ele tem, né? então assim, o cara, é, como o Gá definiu bem é um monstro de um piloto então assim não tem, o, não tem o, que, o, o que tirar nesse sentido então, na medida que a Aston Martin entregue um carro competitivo o Alonso vai roubar esse vice-campeonato do, do Pérez você
1: também acha, Gabriel? eu concordo é, eu acho que a, a resposta para a nossa pergunta aqui está 100% na conta da Aston Martin 100% Acho que não, não envolve os pilotos nesse caso. É pelo seguinte: na minha visão, a Red Bull tem um carro, vamos colocar o carro como nota 10, tá? O parâmetro é a Red Bull. Se a Aston Martin entregar ao Alonso um carro nota 7,5, 8, sempre ele vai ser vice-campeão em cima do Pérez. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele não precisa de um carro do mesmo nível que o Pérez, ele pode ter um carro um pouco inferior. A gente tem um monte de circuito pela frente, um monte de corrida pela frente. É, em circuitos permanentes, eu não coloco minha mão no fogo pelo Pérez de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, acho que há uma chance real dele, dele perder para o Alonso várias vezes nas próximas corridas, em Barcelona, é, eventualmente mais para frente Canadá, depois, enfim, é, perder na Holanda, perder na Hungria, eu, eu, eu realmente acho que o Alonso tem total condição de, de bater o Pérez em circuitos permanentes com o carro, um ou dois degraus abaixo do carro da Red Bull. É, acho o Alonso monstruoso, é um dos três nomes intocáveis do grid que a gente tem, e o Pérez é só um bom piloto, é, que teve uma atuação medonha em Mônaco. Eu acho que o Alonso tem chance de ser vice-campeão, e a chance do Alonso vencer o Pérez é muito maior que a do Pérez vencer o Verstappen. E
0: por conta disso, o que você falou, já, pilotos medonhos... Um companheiro a Aston Martin pode perder o vice-campeonato por conta de, Lauren, de
1: Lance Stroll. Então, aí para mim assim é a Aston Martin vai perder o vice-campeonato. Então, para mim, é, que, é questão de tempo isso acontecer. É... O Stroll é, 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 um, é uma vergonha as equipes estarem abaixo, no caso Ferrari e Mercedes, de uma equipe que tem um piloto só. A Aston Martin tem um piloto só. A, a pontuação do Lance Stroll, gente, seis pontos na frente do Ocon. Que Gil Malpine. Então a Aston Martin pontua só com um piloto. Só tem um Alonso pontuando para ela. É obrigação de Mercedes e de Ferrari terminarem o campeonato na frente dela. Obrigação. É, então, eu acho que uma hora essas duas equipes que estão tão complicadas vão acabar encontrando alguma coisa para passar a Aston Martin é, uma pena, porque o Alonso merecia esse segundo lugar, mas a Aston Martin, só por ter o Stroll, merece perder esse vice-campeonato.
0: Então, Evelyn, só me resta perguntar para você o seguinte, como é que a Aston Martin pode apostar num piloto para o seu futuro como Lance Stroll? Dá para levar a sério mesmo tendo um motor Honda?
2: É, é, sabe, essa é uma pergunta difícil de responder, porque é, em tese, é, não, né? Então ela deveria chutar o Lance Stroll com gosto e falar, desculpa, é, não, não é nada pessoal, são negócios, né? então assim, não dá para você continuar aí. Mas sabemos como as coisas andam lá dentro da, da, da Aston Martin. Eu, eu queria entender a, o que foi colocado na mesa quando, é, do, do acordo entre Aston Martin e Honda, porque a gente sabe como a Honda sempre puxa algum piloto, ela sempre defende essa, essa questão de ter um piloto japonês e tudo mais. É, e, e eu queria muito entender essa... De fato, eu queria muito entender essa, essa conversa deles ali. É, e acho, olha, que, apesar de tudo, a, a Somart vai ter de fazer uma, uma, uma escolha em algum momento. Sabe? Porque é, ela está carregando um ônus, né? É um ônus de ter o, 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 o filho do cara lá. Mas é, ela vai ter que tomar uma decisão em algum momento, sabe? Se ela quer realmente ser levada a sério e, e, e entrar num campeonato e entrar num acordo desse, ou se ela vai querer continuar com, a, com, a, com essa imagem de, de equipe pagante, né? Então, assim, não é nem dupla é equipe pagante. Então, assim, é, ela precisa se levar a sério, né? Então, assim, a gente vai começar a levar a Aston Martin a sério no dia em que ela demitiu o próprio Lance Strong e tentar fazer uma seleção mais baseada em, em, na parte técnica e tudo mais, ou até mesmo... É, voltada para essa parceria com, com a Honda, e nem estou falando só de Yuki Tsunoda, né? Então, assim, é. há, outro, há, há, há nomes muito importantes vindo por aí, né? Então, assim, imagino que todos estão de olho nisso também. É, e ela vai precisar fazer isso, ou jamais será levada a sério.
1: É, eu, eu, vou, eu vou além disso que a Eve disse. A Aston Martin, para ser uma real postulante ao título, para ser de fato levada a sério, como ela falou, Precisa, obviamente, abrir mão do Stroll. Abrir mão do sim. piloto da casa. Mas, na minha visão, precisa bater o pé também diante da Honda. Porque se você trocar o Lance Stroll pelo Yuki Tsunoda... Pra, assim, para mim... É, o, pode dar um, uma melhoradinha, porque hoje o Tsunoda tá me, um pouco melhor que o Stroll. Mas não é o upgrade que a Aston Martin precisa para disputar um título. Não é. Então, a Aston Martin precisa, sim, abrir mão do Stroll. Mas precisa também bater o pé, chegar para Honda e falar assim, ó... Eu sei que vocês estão querendo colocar o Tsunoda aí, mas a gente vai colocar o piloto, a gente vai escolher o piloto. E aí você tem um, um leque de opções. assim. Você tem em outras equipes que hoje são muito menos competitivas, você tem pilotos melhores. A gente citou a dupla da Alpine, eu acho que a dupla da Alpine já seria um ótimo upgrade para a Aston Martin, um dos dois ao lado do Alonso. Lando Norris, um dos dois ao lado do Alonso, é, já seria um upgrade muito grande. E o de jeito nenhum. Olha, é,
0: é, a ronda só vai chegar em 2026, né? mas já está claro para todo mundo que Lance Stroll não reúne as mínimas condições para ser líder de uma equipe. O Alonso precisa passar balanço de freio e outros acertos durante o GP do Azerbaijão, embora tenha sido uma atitude nobre, até patriarcal do Alonso, demonstra que o Lance Stroll não, é, não tem linhagem para isso. Se a gente duvida, por exemplo, às vezes, que o Leclerc, por exemplo, tenha essa linhagem de campeão, imagina Stroll. Então, para que aconteça isso, é, vai muito na linha Rosberg, Rosberg, de conduzir as coisas. Ele era amigo do, do Hamilton desde a infância e, para ser campeão, ele teve de abrir mão da amizade entre os dois pilotos. O pai vai ter de abrir mão do filho pai vai ter de abrir mão no filho. Nem que custe a relação que eles tenham. Não sei se eles se dão bem, inclusive. Mas vai ter de custar isso. Então, ou ele decide ter uma equipe para o filho, ou ele decide ter uma equipe campeã. Então, E tem outra. Esse terreno precisa ser pre preparado e essa ruptura não pode ser com data marcada 2025. Viu que está, por exemplo, 6 a 0 para o Alonso em classificação, e viu que está 93 a 27, é isso? Posso estar enganado nos números. Mas que esteja 93 a 27 no campeonato. Não dá, não dá para contar com um Lance Stroll. Então, a ruptura para todo mundo seria válida no final desse ano, porque a Aston Martin só será a campeã se o pai enxotar o filho já para 2024. Procura um rumo, nós vamos ajeitar a casa em dois anos e aí quando vier a Ronda a gente já vai ter uma casa pronta com dois pilotos. E aí você procura o seu rumo em outra equipe, em outra escuderia, mesmo que eu queira, se quer que eu ajude financeiramente eu pago, quer ir para a Indy vai, mas já é bom ter agora chegar conversar, falar assim filho você teve a oportunidade, você está com o Alonso aqui, mas você vai tomar 22 a 0 em classificação no ano. E você vai ter 20% dos pontos da equipe, enquanto o Alonso vai ter 80%. E nós estamos falando em renovar com o Alonso para o 2026, e você vai estar aí com a sua sobrancelha me irritando. Então, cai fora já para 2024, busca o seu rumo que não dá mais certo. Algo mais sobre o
1: assunto? Só uma coisa, você falou 93 a 27, é isso mesmo? Tem outro dado alarmante. Cinco pódios a um para Aston Martin em cima da Mercedes. Um ponto separa, separa as duas equipes.
2: É, exatamente. Não, assim, não, não tem o que fazer. E outra, ele pode voltar para o Williams, porque se a Williams se, é, se contenta com o Logan Sargent, ela vai se contentar com o Strow e mais uma graninha. É um upgrade,
1: lá. É, um upgrade.
2: É. é um upgrade. É, então. Entendeu? Então não faz sentido também você, sabe, ter todo esse esse milindre. É, 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 saber, é, é saber o que você quer. Você quer ser campeão do mundo? Você quer... Fazer as coisas acontecerem, então tem uma tem um, um uma coisa a se fazer aí e tem que chutar
3: o, o rapaz mesmo. ouvi e nem caso só de pontuação ou polis, se numa é, situação de que precisa vencer uma corrida, como aconteceu com o Ocon vencendo aquela prova, que o Alonso basicamente é, o, o Alonso tem uma porcentagem enorme na vitória do, do Ocon da cara quando ele segura o Hamilton é, atrasando o Hamilton e chegar nele naquela vitória. Se o Alonso precisa disso do companheiro de equipe, ele não vai ter. Porque ou o Stroll está estacionado num bueiro. O que OB, foi ontem?
1: É... Assim, GP da Itália, que o Gasly ganhou. A corrida estava na mão do Lance Stroll. Pois é. Na mão do Lance Stroll. Pois não. é. Fora. Me irrita. Ah,
0: Ferrari. Porra. Me irrita e eu já venho. A Ferrari viveu. Se bem que aqui está o tema, desculpa. Ferrari, dois pontos, risos. A Ferrari <risos> viveu outro fim de semana de horror em Mônaco. Apesar de uma boa classificação, a zica de Monte Carlo atrapalhou e atacou Charles Leclerc novamente. O, o piloto bloqueou o Lando Norris no túnel e largou no sexto lugar em vez do terceiro. Daí foi a internet colocar no um gifzinho. Tá tudo bem? Hein? Por favor, vai. Vocês viram isso? Além disso, tomou o nó tático da Mercedes na corrida e fechou na mesma posição de largada. Carlos Sainz, por incrível que pareça, teve um dia pior. Largando de quarto, tocou o Esteban Ocon ainda nas voltas iniciais e, posteriormente, rodou quando a chuva começou, vítima também das más escolhas da Ferrari. Foi oitavo. Evelyn... Quem mais estragou o final de semana? Os pilotos ou a própria Ferrari?
2: Olha, é difícil de dizer, sabe? É difícil, é difícil. Mas eu diria que nesse final de semana está equilibrado. 50 por 50, 50. Porque assim... É... Mas pensando bem... Olha, aquele hum. estado puro no túnel, ele ganha, né? Ele ganha de qualquer coisa. É, foi culpa da Ferrari. A Ferrari foi pior nesse, nesse, nesse final de semana. Sabe, não dá, não dá para uma equipe com a idade da Ferrari. Eu, eu, eu falei isso no, 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 no briefing, vou repetir aqui. Eu fico imaginando o Ross Brown, o Jean Todt, o Rory Burns, sei lá, olhando essas corridas da Ferrari pensando: ah, o, o que foi que aconteceu? O que, o, o, o que é isso? Sabe, porque assim, eles não acertam a estratégia. Eles não estão eles não, não prestando atenção no, no que está acontecendo na pista. É, vem com... Olha, estava escuro no... Sabe, é uma chacota. É uma, a Ferrari virou uma chacota. né Ela virou uma chacota. Porque não é possível que uma equipe do tamanho da Ferrari chegue na frente do comissário e diga que a situação não estava muito clara porque no era muito escuro. E por isso, ninguém, ninguém avisou o Leclerc que, que vinha o Lando Norris atrás dele e volta rápida. Na classificação, no momento mais importante do sábado. Entende? Então, assim, não, não, não tem explicação para a Ferrari. Não tem explicação. E eu tenho outra tese que eu comecei a defender ontem. A Ferrari está enlouquecendo os pilotos. entendeu? Ela está ela enlouquecendo os caras. Eles não, tem... Eles não tem pássaro ah, Por quê?
0: <risos> Alô? Carlos? Tudo bem com você? Ó, vamos entrar. Tá bom? Beleza. Não! Fica! Fora! por Aí o, o cara já é pinel?
2: O cara é pinel. Então...
0: Coitado, velho.
2: Então, o, o cara ali, concentrado na corrida dele. Tentando alcançar... O diabo ali na frente, né? Tentando em, em, alguma coisa para tentar um pódio, sei lá, o carro estava andando bem, porque o ritmo do Carlos Sainz naquele, naquele momento da coisa estava bom. Ele não conseguiu tirar a performance. Né? E, e, tava, e de repente os caras vai entrar, não, vai sair, não, entra, sai, fica. Aí, ah não, a gente tá. Não tá, a gente não tá preocupado com o Ocon, nós estamos preocupados com o Alonso mas peraí, a gente não largou de pneu duro para ficar mais tempo na pista para tentar pegar o com Como assim? Agora nós estamos preocupados com, com o Hamilton sabe eu não consigo entender a Ferrari eu não consigo entender a Ferrari eu não consigo imaginar que eles não sentem lá depois da classificação e, e olhem para a classificação e para os jogos de pneu que tem e falem Bom, se acontecer isso, nós vamos fazer isso se acontecer X, nós vamos fazer isso não, 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 não. não. Eles, agora não tem nem mais abecedário no plano, nem tem mais isso. Agora é freestyle, entendeu? O que, o que, o que aconteceu, aconteceu, entendeu? Então, assim, a, a, a Ferrari, é, ela, ela virou um arremedo de equipe. E, e, tá, e assim, é, é uma... Sabe quando dá quando dá pane geral? Deu pano em geral, acabou. Entendeu? Ninguém se entende, é, e eu recomendo muito o texto que vai ao ar amanhã no Grande Prêmio, que o Gá escreveu hoje, porque ele, traz, ele faz um retrato exato do que está acontecendo na, na Ferrari nesse momento e o quanto vai demorar para a Ferrari sair do, do buraco. Porque do jeito que ela está lá, com as pessoas que ela tem lá, sem um líder, sem uma pessoa que pare e diga olha, tem alguma coisa errada aqui, não vai sair do buraco. E ela enlouqueceu os pilotos, eu não estou defendendo os pilotos, porque eu acho que eles também têm culpa, tá? Mas ela ela enlouqueceu esses caras, ela enlouqueceu, de fato, esses caras. Aquele surto do, 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 do Carlos Sainz no rádio não é normal, desculpa, não é normal, o cara, o cara ter um, um acesso de raiva daquele, daquele na, sabe, no momento de concentração, de corrida e tudo mais, então assim, ela enlouqueceu os pilotos. Desculpa, não vou mais falar.
0: Não, mas assim, você sabe, Evelyn, que eu, eu até esqueço do, dos xingamentos que você me dirige. Eu nunca, te,
2: eu nunca, eu nunca te xingo.
0: Você, você tem sido uma, uma pessoa severina comigo, mas quando você coloca à tona o seu, o seu poder sanguinário, saem coisas boas, Sai isso, que é o que a gente, é, é para isso que, ó, eu tenho dois motivos no, no automobilismo, as 500 minas de Indianápolis e você transbordando sangue, é isso, mulher. Quando você transborda sangue pelo pescocinho, você sabe que eu amo. É isso que eu te espero.
2: É exatamente isso. É. É. O Gabriel,
0: o Gabriel, me fala, até que ponto a performance de Sainz e Leclerc podem estar relacionadas a essa falta de comando da equipe ou essa falta de ânimo? É uma falta de tudo
1: é uma falta de tudo, a Eve falou da análise que vai entrar ao ar amanhã, terça-feira de manhã, ficou bem extenso assim, mas eu recomendo que o pessoal leia para tentar entender o que tá acontecendo por lá eu usei justamente no título esse, esse termo que a Eve usou pane geral assim, para mim deu pane geral na, na Ferrari e é aquele momento em que todo mundo começa a atrapalhar todo mundo sabe quando tá todo mundo na merda e vai todo mundo se afundando junto ninguém faz a força para sair de lá você só vai afundando junto. É, 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 eu, eu sinceramente acho, Vi, de verdade, que essa questão de quem erra mais, a equipe ou os pilotos, quem causou o quê, eu até coloquei isso no texto. Para mim já virou aquela questão o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro da Fórmula 1. Porque os pilotos da Ferrari erram porque a equipe atrapalha ou, a equipe, ou, ou os pilotos erram também porque a equipe errou, é causa ou é consequência? Os pilotos são a causa do problema ou eles são consequência? A equipe tá errando porque os pilotos estão mal ou porque ela erra sozinha? Então, peraí, o é um dilema de Tostines, é isso que você quer me dizer? É exatamente o dilema de Tostines. É, é, é difícil você entender da onde veio qual é o, o primeiro erro. Então, por exemplo, vocês citaram a Ferrari fazendo. É... Cara, eu nem sei qualificar o que aconteceu no rádio do Carlos Sainz nessa corrida, né? Porque é para, não para, para, não para. Aí você olha para aquela. Coisa constrangedora nos boxes. Os mecânicos tendo que fingir que eles iam parar. Você olhava a cara deles, dava para ver que eles estavam fingindo. Na, na, nos últimos blefs eles já estavam indo assim. Puta merda, de novo isso. Já nem levavam mais os pneus, bobear. Né? Então, é... a Ferrari atualmente é a coisa mais deprimente da Fórmula 1, na minha visão. A Ferrari é a equipe mais deprimente da Fórmula 1, porque... É, isso é outra coisa que eu coloquei no texto eu não sei julgar o carro da Ferrari eu não sei julgar o carro da Ferrari ele está sempre em segundo plano a Ferrari está tendo uma performance boa com o seu carro está tendo uma performance ruim, eu não sei a Ferrari está sempre errando é isso que acontece né? então ela tem uma classificação decente com o Leclerc no sábado bloqueia o Norris, perde três posições o Carlos Sainz tem total condição de conquistar o pódio bate na traseira do Ocon Bate no muro, fura chinquene, erra a estratégia. A equipe fica gritando no ouvido dele. O Leclerc passa corrida horrível do Leclerc também. Horrível, horrível. Não teve ritmo em momento nenhum quando começou a chover. Péssimo, péssimo. né? O Leclerc tinha a faca e o queijo na mão para acabar a corrida na frente do Russell. Acabou 15 segundos atrás. Não aproveitou a. Nem... Não passou nem perto de aproveitar a punição do Russell. Então, eu, eu, eu vejo os pilotos da Ferrari que outro dia eram tidos como a melhor dupla do grid, hoje eles são parte do problema e não a solução mais. Eu não vejo nada dando certo na Ferrari atualmente e eu acho que o coitado do carro é o menor dos problemas.
0: Eu fico imaginando ali o pessoal da Ferrari, na verdade a Ferrari quer a atenção para si, porque ela deve falar lá no, 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 no contrato, ó, a Ferrari está acima de tudo. Certo? É certo. Muito maravilhoso. Aí, na sexta, vai e bate o Carlos Sainz. Pá. Beleza. Aí, no sábado, o Leclerc para no meio do túnel. Atrapalha o Norris. Aí, o que acontece? Eles ficam lá confabulando. Você viu isso? Você viu que O que é? Aí, o que eles fazem? Eu acho que eles estão lá, em vez de blefar, em vez do Vassour ficar preocupado com a tática, eles vão lá no Google, eles vão lá na internet e buscam... Como ser mais tosca que Leclerc e Sainz? <risos> Verdade. Ó, então, Leclerc fez isso porque tava escuro, tá? Bom. É, é bom, bom saber porque o túnel é escuro, tá? Eu não sei desde quando esse túnel tá aí. Mas é escuro. Tá? Bom. E, ó, se chover, você entra e... Mas assim, você entra mas você não entra, você sai. Tá bom? A gente... Bah, vamos brincar. Você entra e sai. E aí, depois de tudo que ela olha pro piloto, que um bate, o outro não vai no, no, no túnel, porque tá escuro, ela faz pior. Então, assim, é o que a Evelyn falou no comentário dela. Ela começa olhando os pilotos aqui, ó. O, o besteirômetro tá aqui. É a Ferrari. Ferrari ah. da -da 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 -da. Na, 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 na. Ah, aí passa e passa é impresso eu, fiquei, eu fico imaginando Evelyn Gabriel, ah não, nós vamos para a Indy eles cometeriam erros piores que os da McLaren em conversão de medida, eu tenho certeza que eles iam fazer isso eu tenho certeza que eles iam fazer isso eles iam errar ó, anotem se, fosse, se fizessem um chassi para as 500 milhas de Indianápolis, eles iam colocar a entrada do bocal de combustível do outro lado. Aí eles iam ter que dar a voltinha para colocar o, o combustível do outro lado. Não é aerodinâmico. Eu não aguento mais a Ferrari. O,
1: ouvi, é, ah. você falou do, do erro da, da conversão da McLaren. Isso é, é uma das histórias mais legais de todos os tempos no automobilismo, eu acho quando Bob Furley foi contratado única e exclusivamente para cuidar do projeto McLaren Indy, passou seis meses lá cuidando do negócio para não saber a diferença entre o centímetro e a polegada. Aquilo para mim é, é uma das coisas mais brilhantes que o esporte já viu. Não, eu fico imaginando, meu Deus, tá 108 graus? O
0: que,
2: que nós vamos fazer com 108 graus velho? Ah,
0: <risos> F. É, tá foda. Realmente só foda caralho. Tem bastante. Olha, não é possível, não aguento mais a Ferrari.
2: Não, Vai. mas a Ferrari. A Fer... Não, mas a Ferrari, sim. É, é, essa é uma história fabulosa, né? Então, assim, acho que é difícil é, bater essa história, né? porque Mas é, a Ferrari tem umas coisas, assim, é essa aí. Né, do, do túnel assim do escuro, eu acho que vai ficar no top, top de, de, por muito tempo, né? É, é quase como o, o Matia Binotto falava no passado que eles queriam um bom carro, mas não para ganhar campeonatos.
1: É não, e, e só, gente... só uma história, sobre esse negócio do túnel escuro, eu acho também que isso, agora falando sério mesmo, eu acho que isso vai muito na linha da Ferrari tentando proteger o, o Leclerc né, no Sim. caso da punição, né? Assumir a culpa e tal, porque assim por mais que a equipe tenha a obrigação de avisar o piloto quem está vindo atrás, o cara tem tido a brilhante ideia de estacionar no túnel.
2: Na, na linha, bom, né? Na, na, na linha, é. na linha. É difícil, tem né? é. Tem
1: um pouco sim. de noção também, né? Sim, você tem a sim. volta inteira para desacelerar para a volta seguinte. Você precisa parar no meio do túnel?
0: Ah, mas até aí, Gava, você pode não dar uma, uma desculpa. Hum. Assim, olha, o erro foi... se você quer proteger o piloto, olha, o erro foi nosso. A gente combinou um negócio lá que quando ele entrasse no túnel né, e a gente não avisou ele a tempo, então eu fui. Não. Agora, falar está escuro? Não, claro, lógico, lógico, lógico. Que eu, tenho, ó, eu vou fazer uma comparação que talvez me, não, não caiba para o momento, mas assim. Ontem a gente teve as 500 milhas em Indianápolis e quando bate o Caio Kirkwood, a primeira ação dele é levantar a viseira. Eu fiquei eu faço assim, cara, por que, que ele levantou? Por que, que ele teria uma, uma reação dessa, sendo que a viseira é uma proteção? Ele tiraria o capacete, por exemplo? Assim. Então, por que, que... Aí, se a gente reparar no, no, na viseira dele, a viseira, aquelas viseira, viseiras meio cromadas, não é cromada, não, eu não sei dizer para vocês. É, é, sabe quando o óculos escuro tem aquela, aquela proteção? Sim, sim. Espelhado. Sei. Espelhado. E era, era Espelhado. meio amarelado, sabe? E eu falei assim, cara: o que deve ter acontecido é quando ele tava de ponta cabeça, tava escuro. Eu acho que ele não conseguia ver o que tava acontecendo. Então a primeira reação foi levantar, porque tava espelhado, mas estava escuro. Eu falei acho que a primeira ação dele foi levantar para ver onde ele tava, né? Que tá errado do mesmo jeito, mesmo assim. Mas para mim, ele pensou que estava escuro, ele não conseguia ver o que tava acontecendo. Pô, os caras em Mônaco, o cara mora em Mônaco, o cara é... não é que tipo. Bonito, velho. Lugar bo gostoso. O príncipe, o rei da Malásia, tava lá. Se fosse o rei da Malásia, lá o Carabang, o, 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 o um Sepang. Nossa, que túnel bonito. Eu nunca achei que fosse tão escuro. Pô, o cara anda a carreira inteira, mora em mora, que Vai falar que o túnel é escuro. Cara, a pior coisa que você pode falar, velho. Pior. eu vi o cara. Eu, eu tomei um LSD e vi o cavalo rampante. Ah, não dá, não dá. Eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais
2: paciência. Não, 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 realmente não, não. a Ferrari não dá. E, esse aí, viu, Gá? Vamos anotar, porque essa aí vai ter que ser. A, a gente vai ter que colocar uma. Uma um
0: adenda, uma... né? melhores do ano.
2: Isso, exatamente com isso daí, porque não é possível, não é possível mesmo. E deixa o um like aí, por favor. Porque a ah, Ferrari, a, a, a nossa galhofa aqui da Ferrari merece. A Ferrari não merece. Se, gente...
0: se você na sua casa está revoltado também com a Ferrari, deixa o seu like. Coloque nos comentários, eu estou, não farião na televisão, eu estou revoltada, por favor. O GP de Mônaco, Evelyn, marcou o primeiro fim de semana da Mercedes com as atualizações do W14. Eles se recusam, inclusive, a chamar de B. Sim. Falando nisso, um beijo para o B, Nenê. Lewis Hamilton, apesar da batida no treino livre 3, se valeu dos problemas da Ferrari para fechar no quarto lugar. E George Russell, apesar de vários erros, inclusive uma escapada na curva Mirabó, que tirou o potencial pódio, foi quinto. O resultado deixa a Mercedes apenas um ponto atrás da Aston Martin na briga pelo segundo lugar nos construtores. Evelyn, o que podemos analisar das atualizações da Mercedes, já dá para tirar alguma conclusão? Ou o sorrisão de Hamilton já disse tudo? Eu, eu tenho um carro.
2: Eu acho que vai muito na, no, no que o Toto Wolff falou na sexta-feira. É, não é pior do que estava. Então, isso já é uma, já é uma, um, um aleito lá dentro da, da Mercedes. Mas o carro, assim, é, ele não é... Não tem nenhuma grande revolução, nem nada disso, né? Porque eles recuaram muito com o projeto, é, pegaram, né montaram, pegaram elementos de, de, de cada equipe ali, das, da, de Red Bull, Aston Martin, Alpine, é, tem coisa da Alpine no carro, né? Então, pra você ter uma ideia do, do, do quebra-cabeça que eles fizeram ali para tentar formar esse, esse carro. É, mas ainda não dá para dizer assim, olha, é um passo à frente, é alguma coisa é, agora vai, sabe? Coisas assim, porque Mônaco, né? Então, assim, Mônaco é muito difícil, a, a pista é muito difícil, choveu, é, enfim, então algumas questões aí é, limitam a avaliação desse, desse novo carro da, da Mercedes. Mas é um carro, ao menos, de dirigibilidade melhor, né? Então, os caras se sentiram melhor dentro do carro, ele consegue trazer, entregar um pouco é, de, de desempenho nesse sentido, é um carro mais previsível também, então, eles fizeram algumas mudanças ali, durante a classificação, principalmente no carro do Hamilton, é, que surtiram efeito, então, assim, foi mais imediato do que seria com o carro antigo, né? Em que eles é, tinham de fazer muita coisa até acertar alguma coisa, né? Então, ali já foi mais digamos assim, numa linha mais convencional e tudo mais. Então, nesse sentido, a Mercedes é, tem o que, o que fazer daqui para frente, né? Então, assim, ela, ela tem o que fazer. Agora, o quanto esse carro vai entregar para ela, aí é outra história, né? Então, acho que a gente tem que esperar, pelo menos, Barcelona, né? que é uma pista mais padrão que é uma pista que tem todo tipo de curva, que é uma pista que vai, né, tem uma grande reta, que vai entregar um pouco mais de informações sobre esse carro. Então, acho que é mais seguro a gente esperar uma semana a mais para falar um pouco desse, desse WB, que eles cismam em não, não dizer que é novo, e nem B, nem nada disso. Mas é, é, de fato, um carro bem diferente. Eles mudaram muita coisa no carro. Então, é, dá para dizer isso. assim. A, a Mercedes... Tem um carro mais convencional e mais previsível, né? Agora, o que ele vai entregar, ainda a gente vai, vai esperar um pouco mais. Mas o que eu queria falar para da Mercedes, até fazendo uma comparação com a, com a Ferrari, né? Claro que a Ferrari é dela está muito além, mas assim, a Mercedes não faz esse tipo de coisa, né? Então, assim, ela não, não tem estratégias malucas, é, os caras, os, os dois pilotos conseguem tirar mais, é claro que o Russell né, teve, teve um essa questão durante a corrida ontem, mas assim é, a, a Mercedes me parece que ela nunca vai estar na situação que a Ferrari está por causa desse desse estilo de trabalho muito diferente é, da Ferrari isso acaba, acabou se refletindo também nessas nessas atualizações, né? então assim ela não foi atrapalhada né? não foi não quis inventar muito é, e foi na certeza do que é, tentar coisas malucas como a Ferrari possivelmente faria.
0: Então, basicamente, ela não. não é tão maluca quanto a Ferrari.
2: Não, não é tão é, assim, a, a Ferrari vai mais do que maluquice, né? Assim, a Ferrari é, é uma mistura de, de assim, é, de gente descabeçada, sabe? Assim que não, não descabeçar. Assim, a, a Ferrari, assim, ela é meio histérica e ao mesmo tempo excêntrica e ao mesmo tempo descabeçada, né? Então, assim, ela não tem, um, não tem uma definição muito séria, assim, né? Mas, a, e nesse ponto, a Mercedes, a, a Mercedes é mais pé no chão, digamos assim, né? Ela faz as coisas ali mais na, na certeza do que a Ferrari, a malucada. A malucada, fala.
0: Então, Gabriel, a Espanha será o teste real dessa Mercedes, é isso. O que, que você vê desse carro aí, se pelo menos há um caminho que a Mercedes não tinha antes?
1: Ah, eu acho que há um caminho, há uma, uma luz no fim do túnel. A Mercedes está com um carro padrão agora, um carro padrão do resto do grid. A gente já sabia que não tinha mais nada para tirar do Zero Pod. É, e a Mercedes sabia, mas insistiu, né? até, até não dar mais certo. É, até não poder mais, até o momento em que começou a ficar realmente constrangedor na pista para ela, ela resolveu desistir do, do Zezé. É, agora eu acho que ela tem um carro mais padrão, um carro pra, com margem de evolução, né? Porque agora que ela tem que ela tem pode, né, ela, ela realmente tem, tem, tem condições de, de, de evoluir o carro como as outras. Porque agora o é carro,
0: Ga, ah, se a é outra era o Zezé, essa é qual.
1: Ah. Eu, eu não sei ainda, eu estou esperando a própria Mercedes dar um nome para ele, para poder gerar um apelido. Mas, mas, por enquanto, eu fico com o Tem Pode. Né? Não sei quantos podes, mas Tem Pode. É, e, e, assim, eu acho que esse GP de Mônaco, a gente já previa que seria muito difícil de julgar, porque Mônaco é uma pista muito singular, com características muito singulares. Mas, além de tudo, choveu na corrida, para piorar, e, e, e acho que os dois pilotos tiveram caminhos muito diferentes no final de semana. O Hamilton parecia que, pe parecia que pegou a mão do carro rapidinho. Rapidinho, ele pa parecia ter um Hamilton muito competitivo ali. E quando ele bate o carro, parece que ele demora para reencontrar esse carro. Então eu, eu tive a sensação na classificação que o Hamilton estava tentando reencontrar o carro. O carro que ele bateu ali, ele tentou re reencontrar e foi reencontrar na corrida. O Russell, por outro lado, teve um final de semana muito ruim. O Russell, o final de semana inteiro, passou atrás do Hamilton, sofrendo. Passou a corrida inteira, até começar a chover, atrás do Gasly. Ele era o último daquele primeiro pelotão. É, e aí, quando ele teve a chance do pódio caindo do céu, literalmente, porque era chuva, é, ele fez a cagada. Né? Ele foi lá onde estava a bandeira amarela, e nem ele sabe explicar o que aconteceu. Mas eu acho que a Mercedes tem uma baita dupla de pilotos na mão. A melhor possível para desenvolver esse carro. Acho que a Mercedes vai ser extremamente competitiva na Espanha para o que ela era antes. Não acho que ela vai ser a Red Bull ainda, mas eu acho que a Mercedes tem uma chance real de ir para o pódio por méritos próprios nesse final de semana. Calma. Calma. Enfim, tem o Pérez na Red Bull. Se o Pérez hum. fizer um final de semana mediano, só sobra Alonso e Verstappen. Vai sobrar uma vaga no pódio.
0: Bom, então posso completar o um negócio? Eu vou pular o nosso tema, Berton, porque eu vou ali para o finzinho. Ó. O fim de semana em Barcelona tem previsão média de chuva para domingo e temperaturas baixas para sexta e sábado. É, é sexta-feira, máxima de 24 graus e 24% de chance de chuva. É claro que em outro instituto é 97. Pode ser que em outro não tenha chance nenhuma. Ah, no sábado, máxima de 25% e 24% de chances de chuva, com um intervalo aberto entre 0 a 100. E no domingo, máxima de 24% e 52% de chance de chuva. Eu até fui entrar para confirmar e aparece nuvenzinhas. Tem é, pancadas esparsas de chuva no domingo em Barcelona. Isso. Lembrando que, Evelyn Guimarães e Gabriel Curti você que acompanha o nosso Paddock RGP, Nesse ano, aquela chicane final está eliminada. Nós vamos para o circuito antigão curvão, cai lá pro fim, acelera e vai. Éveni Guimarães, na chuva, quem ganha?
2: Eu gostei da acelera e vai. Gostei mesmo. Olha, na chuva, é um stop. Não tenho o que fazer. Eu tá assim... bom, em seco. O ok, então não nada, não, porque veja bem, é o, o camarada já tem um carro na mão, né? Um carro que é melhor do que a sua concorrência. Ele também é, vem entregando mais e é melhor que a sua concorrência no geral. É o cara é, é ótimo de chuva, né? Então, assim, você não, não tem o que falar do Verstappen na chuva, né? Não tem o que dizer, Vi. É, o Verstappen favoritaço a vitória, a menos que aconteça alguma coisa muito esquisita é, na prova, né? Sei lá, alguém bate é. ele, alguma coisa assim.
0: Eu vou, eu vou é. fazer o seguinte. A nossa análise, a partir de agora, vai ser sempre do segundo em diante, ok? É. É, do segundo em Sim. diante, Gabriel, curtir, o que, que nós podemos esperar?
1: É, o favorito, lamentavelmente, é o Pérez, é o segundo lugar porque a Red Bull tem um carro ainda muito melhor que das outras. Então ele precisa fazer o básico para chegar em segundo. É, eu estou curioso para saber como vai se portar Aston Martin na Espanha, porque aí vai começar a ser mais ou menos o padrão do resto da temporada. Se Aston Martin tiver condições de pelo menos incomodar o Pérez, aí as, as coisas começam a ficar mais interessantes nessa briga pelo vice-campeonato de pilotos mais para frente. Mas, teoricamente, o Pérez é o favorito do resto, com o Alonso abaixo dele, e aí, sinceramente, para mim tá a Mercedes. Porque diante do caos todo da Ferrari, e aqui não, a gente não está falando só de carro, eu acho que o carro da Ferrari ainda está na frente do carro da Mercedes, mas a gente acabou de descrever a situação de caos completo que a Ferrari passa. Eu não vou colocar a minha aposta nessa equipe. Né? Então, eu acho que depois dos três primeiros do campeonato, vem a Mercedes, vem o Hamilton, vem o Russell, e se acontecer alguma coisa com um dos três, a Mercedes em total condição de pegar um pódio. E às vezes, até se o Pérez tiver um final de semana menos, já dá para vir um pódio. Né? Já dá para vir um pódio. É... Eu, eu acho que a Mercedes está na briga pelo pódio e acho que o Alonso está na briga pelo segundo lugar. Mais do que isso, acho muito difícil. Não teremos nada de Alpine nesse final de semana, Evelyn?
2: Então, eu acho que aí é... a gente vai ter que... vai ser mais difícil pra Alpine. Acho que nesse sentido vai ser mais difícil por causa da pista, né? Então, assim, a pista é muito mais é, padrão, muito mais é, assim, aquela pista que revela em que posição você está mesmo né, na hierarquia de forças da Fórmula 1, é, e nesse sentido, acho que a Alpine não vai ter como encarar é, nem... talvez a Ferrari, né? Porque a Fê é difícil, mas assim... Mas Merce, Acho que a Mercedes vai estar mais à frente, Aston Martin com com o Alonso, o Pérez precisa fazer a, a dobradinha ali com, com o Verstappen, então assim, acho que a, a vida da Alpine vai ser um pouco mais complicada nesse final de semana do que foi é, lá em Mônaco, né, não vejo a Alpine com tantas chances assim, a Ferrari, a nossa Fê, querida, vai levar o maior pacote de atualizações dela nessa primeira parte de temporada, depois eles vão mudar essa, essa estratégia, né? Porque daí vai ser uma atualização por corrida, isso daí também estou muito curiosa para ver como é que vai ser. Mas o fato é que a Ferrari vai levar esse grande pacote, então também tem esse, também tem esse fator, muito embora a gente aposte que ela vai se atrapalhar inteira também, como sempre, né? Mas é, é, é bom ficar de olho nisso. E na própria Mercedes, né? O que, que a Mercedes vai conseguir, porque imagino também que. Algumas outras coisas que não foram usadas em Mônaco, eles vão começar, vão colocar na pista, né? vão colocar, de fato, é, em, em Barcelona para teste. Então, assim, acho que o acerto do carro vai ser um pouco mais apurado em, em Barcelona e aí a gente vai ver uma, uma Mercedes mais perto daqui, mais perto do real, né? do verdadeiro, para ter, então, uma avaliação. Mas, mesmo assim, ainda acredito que a Mercedes deva fazer um papel melhor do que foi em Mônaco, e muito mais perto aí é, da Aston Martin, por exemplo.
0: É hora do Rodrigo Berton trazer os comentários do público que acompanha o Paddock GP.
3: Rafael Batista, deixa eu só mudar aqui. Tal qual o, RH, tal qual o RB Bragantino na final da Sul-Americana 2021. Faltou camisa para Aston Martin ontem, Vitor Seu Lindo. Espero que ele não
1: esteja tirando os méritos do Atlético Paranaense no Bicampeonato Sul-Americana, mas faltou camisa para Aston Martin sim. Ouvir.
0: Faltou. Faltou camisa e faltou colhões.
3: Alexandre, A, para mim o Ocon cresce no ambiente de treta. Como quando ele trocava tentativas de homicídio com o Pérez na Racing Point. Estou muito errado?
2: Ah, o, 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 o gosta de uma treta, isso é verdade ele, ele, ele encara mesmo ele não tem medo mas é, eu acho que o ambiente na Alpine é melhor e está favorecendo nesse sentido
3: ele acabou sem emprego lá né
2: é, também tem isso
3: <risos> Coitado. o Vando Monteiro da Silva mandou 2,20 falando que o Verstappen passa o próximo vitória de 2023, eu já tinha ali o Nipoluso mandou 3,13 falando que ele está em São Paulo e perguntando se a gente está acompanhando a Coca-Cola 600 é, a, TV... Milhas de char... a TV tá ligada ali. É, aqui a minha também tá. O Ryan Blaney tá, tá liderando. Ainda falta umas 412 voltas. Eu espero Isso. que termine antes do café da manhã. Pelo menos eu vou dar tempo de ver ó, o Massacote aí aparecendo mais uma vez. É... Vai dar para ver o jogo da NBA e depois voltar para ver o final da corrida. Isso que tá um chove. Já choveu. Tá, beleza. O Jimmy Johnson já abandonou. Victor. Tá, beleza. O Jimmy Johnson também viu. Essas foram os comentários do público, do Dr. Martins.
0: Vou ao meu roteiro. As 500 milhas de Indianápolis tiveram um final espetacular. E eu pulei na cama, é o que está no roteiro, com a vitória Sim. de Joseph Newgarden, a primeira dele no simpático Speedway. Marcos Erikson terminou na segunda colocação e lamentou depois da prova pela relargada a terceira. Irresponsável e perigosa. Pato Alor tinha chances de vencer, mas se afobou e bateu na centésima, nonagésima, segunda volta da corrida. Tony Canaan e Hélio Castro Neves terminaram no meio do pelotão, sendo que o primeiro brasileiro não volta mais para Indianápolis e o segundo confirmou presença no ano que vem. Gabriel Curti, as 500 milhas de Indianápolis, que escolhe o seu vencedor. Nesse domingo escolheu Joseph Newgarden, quando não parecia escolher. Olha, é... foi uma tá, tá me ouvindo? Eu tô com, eu vou até perguntar de novo, porque eu temo que ele tenha aparecido. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. 3 2 1 Gabriel falando.
3: Alô? Alô, como vai? Tudo bem? Quem fala? Não de galô, de galô Cristina. É que o eu, deleiro do Twitch tem três tô...
0: segundos.
2: É, eu, é. Aí, pa parece, eu... parece aquela tra é, transmissão ao vivo que vai para outro país, sabe? Que demora para a pessoa responder.
0: Direto de Papua na Nova Guiné, Gabriel Curti traz as impressões das 500 milhas de Indianápolis agora. É, direto de Papua, não lembro a capital de Papua, me, talvez me, me fale. Papete, papete não é. Papua. Papete não é. Papete é Taipei. Taip... Não. Eu não lembro. Qual é a capital de Papua, Gabriel? A capital de Papua, Nova
1: Guiné é, Bay. é Port É, é Port Moresby. Então, direto de Port Moresby, é. Gabriel Curti. Olha só, é, eu acho que foi uma 500 milhas de Indianápolis com daquele jeito que a gente conhece, com os primeiros é, quartos de corrida bem estudados, estava é, bem tranquila a corrida, com uma outra ocorrência ali, gente pisando na grama, Tony fazendo ultrapassagem pela grama, mas em geral uma corrida muito dominada por McLaren e por Ganassi, com a Penske crescendo durante a corrida, a Penske o tempo todo foi subindo, o New Garden, desde as primeiras voltas, era o piloto que mais tinha conseguido posições desde a do grid de largada. É, a que parecia se colocar como uma equipe forte, mas a disputa ainda estava concentrada entre Ganassi e McLaren. As coisas começaram a mudar a partir dos acidentes. né? A partir dos acidentes que foram recolocando, mudando ali no, nos pit stops, a ordem do grid. O New Garden foi relargando um pouco mais para frente. O Ferrucci foi relargando um pouco mais para frente. Esses caras entraram de cabeça na disputa. Ferruti e Newgarden é, entraram de vez na disputa, aproveitando também outros, outros incidentes, como o Pato com o Erickson, né? o, o Pato foi, é, foi bateu com o Erickson, né? ele foi espremido ali e acabou é, batendo. O Palou, que foi abarroado pelo VK no pit stop ele, e ainda terminou a corrida perto da vitória. Hein? Aquele, aquele incidente realmente tirou o Palou de combate. É, mas enfim, a vitória do New Garden, justíssima para o pro, como eu falei no meu comentário inicial, para mim é o grande piloto da Indy na atualidade. Acho o New Garden fantástico e achava um absurdo ele não ter uma vitória de Indy 500 no currículo. Era o que faltava para ele. É um cara bicampeão da Indy que poderia ser tetracampeão tranquilamente. Ele não tivesse tanto azar. Então, menos dois dos últimos três anos, ele teve muito perto do título e alguma coisa aconteceu. É, de destino que não deixou ele ser campeão é, esse ano eu acho de novo que ele vai brigar pelo título até o final, acho que ele é o grande nome da Penske no momento, por mais que o McLaughlin seja um bom piloto e que o Power seja o campeão vigente é, acho que o Neil Garden é o grande piloto da que é o grande piloto da Indy achei muito legal a comemoração dele no final, é, tava todo mundo esperando que ele fosse escalar o, a grade ele se jogou no meio foi a galera, achei bem bacana isso que ele fez é, tava completamente doido com a vitória e tal, e acho que ele foi muito inteligente do jeito que ele venceu o Ericsson na, na última volta, porque o Ericsson tentou fazer exatamente o que ele fez no ano passado. O Ericsson estava pronto para reproduzir o roteiro do ano passado, só que o New Garden não quis cair é, no mesmo roteiro que o Ericsson praticou no ano passado. E a gente sabe que o histórico do New Garden em últimas voltas em oval, em disputas apertadas, é uma coisa de louco. É, ano passado mesmo, ele deu aquele nó no McLaughlin no Texas, é, ele é um cara muito bom de oval também, ele é muito bom de tudo na Indy, mas essas voltas finais de oval do New Garden são sempre muito impressionantes, e, e ele não caiu no nó tático de Marcos Erikson dessa vez, e venceu com muitos méritos a corrida. Evelyn Guimarães, a sua
0: visão das 500 milhas de Indianápolis.
2: Ah, então, eu não tenho, assim, muito mais que completar do que o, o Gá falou, mas, é, é, assim, é por isso que ela é tão fantástica, né? Por isso que ela é tão apaixonante, porque nós falávamos a semana inteira, não, porque a Vitória vai ficar aí entre os caras da Ganassi, entre os caras da McLaren... E tudo mais. É, é bem verdade que a gente né, chegou a citar o, o Ferruti com aquela má vontade, né? Enfim, ele está lá, não tem o que fazer, mas e, e, e assim, em nenhum momento a que entrou na, na, nessas análises, né? Então, assim, ela estava ali e tal, estava tentando espantar também um, um mau auguro, né que, que tomou conta ali. É, e, Tentando se recuperar na, 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 nas 500 minas e tudo mais. E no fim das contas você vê como as coisas acontecem é, de forma absolutamente maluca, né? No final, naquela sequência de acidentes, né? O Gá falou ali que a, a, a prova começou a mudar nesses acidentes, mas o que aconteceu na parte final mesmo da, da, da prova foi. Não acontece em nenhum lugar, né? nenhuma outra prova. Então, assim, foi. foi... Foi alucinante e, e, e muito emocionante no fim também. E, e, e assim, do, do New Garden, a frieza, né? Eu acho que a coisa que mais impressionou nele foi a frieza no final de se antecipar o que o Erickson é, faria, né? E, e garantir, então, a, a vitória naquela volta final. É claro que, assim, dá para falar muita coisa sobre a bandeira vermelha no final, sobre é, outras, outras questões ali da, da direção, né? Mas, no fim das contas, eles estão... E aí que, que eu queria chegar na questão da Fórmula 1, né? Então, assim, a Indy sabe lidar com ele, nesses momentos para privilegiar o entretenimento, né? E, e, e é onde a Fórmula 1 se atrapalha inteira e, come, e, né, e comete uma série de, de impropérios e tudo mais. E a Indy não, né? A Indy entendeu ali o que dava para fazer, você pode questionar e tudo mais, mas ela tomou as decisões certas, né, o mais certas possíveis naquele, naquele final para garantir aquela, aquela volta que foi é, sensacional. Então assim, é, a, a, a Indy sabe tratar o seu público, né? Acho que a gente pode colocar dessa forma. Obviamente as 500 milhas tem mais de 100 anos, então assim ela vai aprendendo com seus, com as suas, com a sua história, né? E é isso. É, e ficou alívio daquele pneu que voou, caiu só em cima do carro. Né, em cima de um carro e não atingiu ninguém naquele momento. A Indy já falou que vai investigar isso e tudo mais, mas eu achei muito simpático também ir atrás do proprietário do carro, que no caso é uma, é uma fã, né? A moça estava assistindo a, a corrida lá, ganhou uma carona, andou pela pista. Então, assim, espero que o Roger pense que pague também. O, o estrago no carro dela. Eu ficaria muito chateado se caísse um pneu no meu carro daquele jeito. <risos> que ele pague também é, o que aconteceu lá.
0: Rodrigo Berton, quero saber da sua opinião sobre as Quintas milhas de Indianápolis desse domingo com a vitória de Joseph Newgarden, que ganhou 3,66 milhões de dólares, 18,3 milhões de reais, o maior prêmio recebido por um vencedor de 500 milhas de Indianápolis.
3: Era, seria muito estranho o Neil Garden passar a carreira dele sem colocar um roxinho dele ali no Borg Warner. O Neil, o Neil Garden o melhor piloto da geração dele da Indy, um pilotaço, bicampeão, é, vence em qualquer tipo de, de pista da Indy, no circuito de rua, circuito permanente, oval, ele anda bem, ele anda bem em todo tipo de pista, então seria muito estranho o New Garden passar pela Indy sem ter uma vitória de Indy 500 e eu acho que não vai ser a única a gente tem o Dixon que só tem uma já é um ponto fora da curva mas o New Garden eu acredito que ele vai ter mais é, alguma vitória ali no, no super oval é um caso de amor da Penske com o Indianapolis né? mais uma vitória da Penske a Penske que não vencia lá há algum tempinho já, mas na lista de, de vencedores absurda e o New Garden soube ali fazer um movimento maravilhoso na, na entrada da reta principal para vencer. Ele quase parou no pit quase, quase trocou o pneu. Causou estranhamento nas redes sociais em, europeias hoje. O pessoal que não está acostumado com, com a Indy mais permissiva estranhou os dois terem ido quase lá dentro do pit. New Garden no movimento do dragão ali para tirar é, o vácuo do Ericsson para não, não permitir a ultrapassagem na reta principal antes da, da bandeirada. Mas uma última volta sensacional. O Ericson tá chorando porque ele não teve tempo de, de esquentar o pneu, que não sei o quê, que não sei mais. Mas ele largou, quem larga em primeiro na última volta se ferra na três, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Ele fez o que ele podia, ele largou bem, só que na, na reta oposta ali ele não conseguiu segurar é, a pressão do Neil Garden e perdeu a corrida. Mas uma boa corrida do Ericsson também, eu acho que ele não tem culpa no acidente com o Pato. É, eu acho que ninguém tem culpa. Um acidente de corrida, um acidente de disputa de, de, de fim de 500 milhas. E ele foi um pouquinho afobado para mim só, não culpado, um afobado.
0: Muito bem. O único erro para mim da relargada ali foi que a direção de prova deveria ter chamado a bandeira vermelha uma volta antes, Sim. permitindo que houvesse um aquecimento do pneu corretamente, não aquela saída dos boxes para relargar mas de resto. Foram as 500 minas, desta forma, sempre maravilhosas, deixando a gente de cabelo em
3: pé. A gente gosta que, assim, o começo foi morno, né? Foi morno. Até a centésima volta ali foi morno.
1: Tem que ser. É. Faz parte do charme.
3: Exato, exato. E a gente já começa a ouvir, né? Prometeram muita coisa, que não sei o quê, que não sei o quê, não acontece nada. Não acontece nada. Aí, depois da centésima volta, que já teve um for wide na relargada, aí a gente já entendeu que a corrida seria é, puxada até o final com Ferrucci com chance de ganhar, né? Ferrucci com chance real de ganhar a corrida. A Ford a tem uma
0: estatística assim, o Ferrucci disputou 5, 500 milhas em todas ele terminou entre os 10 primeiros. Sim.
3: A Ford é. deu um carro muito bom para ele.
0: É, pra, em Detroit agora voltar lá pro décimo vai dar em
3: último. <risos> Pena que só tem em 500 milhas no ano que vem. Berton, temos mais mensagens. Chegou uma mensagem aqui do Flávio dos Santos Longato. Talento puro. Max Hamilton Alonso. Para mim? Três. Hamilton.
2: Hamilton também.
3: Hamilton. Eu Mas também pode fecho. ser Verstappen daqui a um tempo, sim. É isso. São obras de em ponto. construção também fecho com o Hamilton nessa lista e é isso, Vitor, esses são os comentários por enquanto, não batemos os 750 uma pena likes. pena, uma Mas pena não teremos 293 pena. likes deixa eu ver quantas pessoas passaram aqui pela live, 1157 dava dava uma
0: pena você que está acompanhando o Paddock GP ao vivo aqui no Grande Prêmio 2, eu quero agradecer muito a sua atenção, o seu carinho de sempre por acompanhar a nossa mesa redonda. Você que está acompanhando a reprise no Canal 1, também muito obrigado. Escreva de onde você está acompanhando essa reprise é aqui nos comentários e deixe sempre a sua impressão do nosso programa. Verstappen é melhor que Hamilton, é melhor que, que Vettel, é melhor que Hamilton se você quiser, quiser colocar também, coloque já as suas impressões a respeito de tudo isso, o que achou das 500 milhas e o que espera do Grande Prêmio da Espanha. Dê o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Na, na, ao longo da semana teremos muita programação nos dois canais, fique sempre ligado aqui no canal 1 e no canal 2 do Grande Prêmio. Teremos EP de Jacarta 2, duas corridas no final de semana aqui nos canais Grande Prêmio e também teremos muito, tudo no GP da Espanha de Fórmula 1 fique sempre ligado aqui na nossa programação, quero mandar um beijo para Evelyn Guimarães, Gabriel Curti Rodrigo Berton e todos vocês que fizeram o paddock GP dessa semana, segunda que vem estamos de volta, tchau <música>